0: اسطورة احمد خالد توفيق تأليف خلف جابر بصوت احمد امين الفصل الاول الليل وقت مناسب للكتابة وظهور العفاريت. غير ان الاشباح يفضلون الظهور في ساعات الظهيرة احيانا. اما الكتاب فاغلبهم يرون الليل وحده مناسبا للالهام. من بينهم الدكتور احمد خالد توفيق. الذي اعتاد ان يكتب لمده اربع ساعات بعد منتصف الليل تحديدا بعد ان ينام الجميع ففي الليل تسكن حركه البيت تتوقف السيارات عن نداءاتها يخفض صوت الجيران واطفالهم ومن ثم تخرج شخوصه امنه من راسه الى الورقه البيضاء جلس العراب امام مكتبه شاردا دقت الساعه معلنه الثانيه عشره صباحا فانتبه الى ان ثمه شيئا طارئا الوقت يمر كحبات رمل بين اصبعيه بينما الافكار تطل من راسه مبتوره فسدة الكاتب التي اصابته تجعل الامر في رايه شبيها بجفاف عصاره الحياه في جسده استعد الدكتور احمد خالد توفيق لتلك الحاله مسبقا اعد ملفا للافكار على جهاز الكمبيوتر الخاص به سجل فيه ملاحظات كان قد دونها في ورقه لا تفارقه ابدا ملأها بجمل قصيره كتبت بخط سيء لا يمكن لغيره قراءتها وربما لا يستطيع هو أيضا إن مر وقت طويل دون نقلها الآن لما أصابته سدة الكاتب انتبه إلى كنزه المخبأ في جهازه الخاص فتحه وأخذ يقرأ لساعات أخرى وعلى ضخامة الملف الذي تجاوز المائتي صفحة إلا أنه لم يسعف بقي العراب يستجد الأفكار ينظر في ساعته كأنه على موعد يمشي في الغرفة دون وجهة ثم اتجه إلى النتيجة المعلقة على الجدار لينتزع ورقة اليوم ليقرأ الحكمة المكتوبة أسفلها علها تصلح مدخلا لقصة أو مقال لكنه بعد أن نزع ورقة يوم الاثنين المنتهي منذ ساعات فوجئ أن الورقة التالية كانت ليوم الأربعاء دون خطأ في ترتيب تواريخ الشهر فقال بعدما تأكد أنه انتزع واحدة فقط إن ورقة الثلاثاء ربما سقطت سقطت سهوا أثناء إعداد النتيجة فغياب ورقة اليوم لا يعني شيئا بالتأكيد يحب العراب التشكك يؤمن أن الثقة الكاملة هلاك كامل ومن ثم جلس يمارس لعبة الاحتمالات فقد يكون غياب ورقة النتيجة صدفة أو ربما مزقها شخص وهو يعبط في مكتبه لكنه لم يمنع نفسه من الشعور ببعض القلق فالصدف تخبرنا بأشياء لا ندركها إلا بعد فوات الأوان فثمة علاقة بين الصدف والليالي التي تحمل أنباء غير سارة. رن هاتف المنزل نظر إلى ساعة الحائط فوجدها الثانية صباحاً. لم يعتد أن يتصل به أحد في وقت متأخر من الليل. تردد لحظات، ثم سرعان ما وضع السماعة على أذنه. ألو، إزيك يا دكتور أحمد؟ مين حضرتك؟ أنت ما تعرفنيش، لكن أنا أعرفك كويس. طيب ممكن أعرف مين حضرتك ومتصل ليه في الوقت ده؟ في التليفون؟ ما أعتقدش إنه ينفع. بعد أذان العصر هستناك بكرة، عند استاد طنطا، مكان ما بتركن عربيتك. وأنت ليه متأكد إني هاجي؟ هتيجي الموضوع خطير الموضوع خطير يا دكتور ولازم نتقابل في أسرع وقت أكيد أنا مش فاضل لهزار حضرتك وأتمنى ما تتصلش تاني لكن الآخر أنهى المكالمة معه قائلا ورقة النتيجة اللي كنت بتدور عليها معايا ولازم ترجع لك بعد أذان العصر كان العرب يقف أمام استاد طنطا لم يقطع شروده سوى ذلك الصوت اتأخرت عارف انك بتحب الالتزام بالمواعيد، الذي سرعان ما استدار ناحيته، على وجهه ابتسامه انزوت تحت هول المفاجاه، فهو لم يجد امامه وحشا قبيحا او عفريتا تخرج النار من اذنيه، لكن حسب قوله في اسطوره رفعت ان اشنع مسخ يمكن للمرء ان يلقاه هو نفسه، وهذا بالضبط ما وجد. يشبهه تماما بانفه الكمثرية الذي يحمل نظاره سميكه، وعينيه الضيقتين اللتين يعلوهما حواجب عريضه حتى تسريحة شعره التي تشبه موظف المصالح الحكومية وكذلك هيئته التي تناسب مدرسا أول للغة العربية الآن عرف أحمد خالد توفيق أن الذي وصله عبر الهاتف كان, كان صوته لكنه خرج من حنجرة رجل آخر لم يترك العراب نفسه كثيرا أمام تلك الحيرة فسرعان ما خرج سؤاله عفويا أنت مين؟ فجاءه الرد غير متوقع أنا أحمد خالد توفيق ضحك العراب بصوت عال وهو يحاول استجماع الرد المناسب لكن سعاله الذي خرج متحشرجا جعله يضحك ضحكات متقطعه وهو يقول <تصفيق> عملتها قبلك اظن هتقول ان ضخامه حجم الكون الغير متناهي خلت مجرات عديده تمر بنفس الظروف اللي مرت بيها مجرتنا هم؟ والمجرات دي فيها شموس وحوالين كل شمس فيه كواكب يمكن كوكب فيهم مر بنفس ظروف الارض وبكده بقى في الكون الف رفعت اقصد الف احمد خالد توفيق في الكون في اللحظه دي ده بالظبط اللي كنت هقوله بس مش غريبه ما احنا يعتبر واحد رد الاخر جعل الدكتور احمد خالد توفيق يضحك مره اخرى وهو يقول خليني اقول لك على حاجه القصه اللي انت بتقلدها دلوقتي دي انا اللي كتبتها مقابله رفعت اسماعيل لنفسه في عام 1970 كانت فكرتي في الاساس انا اللي خليت الشخص يتصل بي على الهواء في الاذاعه ويقولوا ان هو رفعت الحقيقي ويحكي ذكرياته، وأنا اللي نسكت الصراع والمشاكل اللي تعرض لها رفعت، وأنا برضه اللي خلقت لها الحل، فهل تفتكر إني هصدق كذبتك دي؟ مش هنختلف في كونك أنت اللي كاتب القصة. قطب العرب جبينه غاضب هو قد يقبل بوجود نسخة تطابقه، تشاركه الملامح، أو تقترب من طباعه، أما الحديث بشأن أنه يمليه أفكاره فهذا مرفوض. حذره من تكرار كلامه مرة أخرى. فلم يحاول الاخر تاكيد القول او نفيه بل تجاوزه متسائلا دكتور احمد انت بتؤمن بوجود عوالم موازيه ولا لا؟ اه انا اؤمن بوجود عوالم اخرى غير عالمنا لكن ما بدورش عليها يبقى ممكن تؤمن ان في بشر عايشين هناك عارفين بوجودكم وبيدوروا عليكم وانا عشت سنين بدور عليك انا بس عايز اكد لك ان وجودي ملوش علاقه بفرضيه التوأم او التوأم السيامي وإن كانت النسخة الجينية هي الفرضية الأقرب للصح تحرك العراب خطوات نحو سيارته ثم التفت له قائلا فلنفترض إني اقتنعت بكلامك أنت عايز مني نظر الآخر في عيني أحمد خالد توفيق لثوان اقترب منه كأنه يتحسس مواضع الكلام في نفسه ثم سرعان ما أدار ظهره ماشيا بضع خطوات وهو يقول بص يا دكتور أحمد كل واحد فينا بيعيش حياة مملة لكن في نفس الوقت كل واحد فينا بالنسبه للتاني عنده حياه مختلفه عالم جديد فيه مفاجات اختيارات غريبه علشان كده فكرت اننا نبدل الادوار انت هتسافر للعالم بتاعي هتعيشه بكل اللي فيه من مغامرات وانا هفضل مكانك هنا وبكده نقدر نكسر حاله الملل اللي احنا عايشينها وقف العراب مشدوها مما سمع ولم يبقى غير الغيظ يكسو ملامحه تذكر أنه في عام 1998 جعل رفعة إسماعيل يواجه نفس الأمر أرسل إليه نسخته تطالبه بالرحيل إلى عالم آخر فرفض وهو لا زوجة له ولا أبناء فكيف يتخيل ذلك الآخر أنه سيترك أسرته ويسافر لكن نسخة العالم الآخر من رفعة إسماعيل ما نجحتش في خطته وفي النهاية كل واحد منهم فضل في العالم بتاعه قالها الدكتور أحمد خالد توفيق وهو يحاول مجاراته في الحديث هنا انفرجت اسارير الاخر وهو يقول صحيح وانا تعلمت من اخطائه علشان كده اخترت اقصر الطرق علشان اوصلك ما حاولتش تدمير حياتك زي ما عمل قرين رفعت وخلينا نتفق على مسمى القرين وان كنت شايف ان اقرب توصيف هو الاخر فانا احمد خالد توفيق زيك بالظبط على اي حال انا مش حابب اجبرك على حاجه وشايف ان الافضل نحتكم للعقل ساله العراب عن سر تاكده من قبوله بالسيناريو الذي رسمه فقال لانه ليس امامه غير هذا كما انه الاحق بحياه احمد خالد توفيق ففي العالم الاخر سبقه وقت الميلاد بدقائق اي انه قرينه الاكبر وحري به ان يطيع اوامره فان شئنا الدقه فالاخر هو الدكتور احمد خالد توفيق الحقيقي احس العراب ان المساله اكبر من تبديد الاماكن في عوالم مختلفه بل هو صراع على الهويه اي منهما الحقيقي ومن المزيف طالته نيران الغضب وهو ما ظهر على عينيه الجاحظتين وقبضه يده المضمومه استعدادا للقتال لولا ان نصح والآخر ان يتعلم من اخطاء رفعه اسماعيل امام قرينه فخطط القتل بالخنق والرمي بالرصاص والقتل من عال او حتى بالسم لن تجدي نفعا لا سيما وانه يقرا افكاره بمجرد النظر الى عينيه لا 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 انت انت مجرد شخص نصاب. وانا هبلغ الشرطه. قالها الدكتور احمد خالد توفيق محاولا تهديده، فرد الاخر في ثبات: اظن انك محتاج تهدى دكتور. تفتكر هيصدقوك؟ وحتى لو الشرطه صدقتك هتعمل ايه مع الصحافه والتلفزيون؟ ما اظنش انك هتبقى مبسوط بخبر التشكيك في قواك العقليه. تقدر تقولها لي هتقنعهم ازاي؟ هتطلب تحليل دي ايه مثلا؟ هيلاقوه مطابق؟ هتاكد لهم انك الشخص اللي هم يعرفوه؟ هتحكي لهم عن ذكرياتك معاهم؟ بسيطه سبق وقلت لك اني اعرف كل حاجه عنك. وكل واحد فينا يعرف عن الثاني اللي محدش يعرفه غيره. ده باستثناء رفعت اسماعيل. طبعا هو اكثر شخص يعرف احمد خالد توفيق. لمعت عينه الاخر وكانه اكتشف الحل لتوه ثم قال: عندي فكره. ايه رايك لو خلينا الشخصيه الروائيه هي اللي تقرر مصير كاتبها ولو لمرة واحدة؟ مش فاهم. أقولك دايماً إحنا اللي بنحدد مصير أبطالنا نخلقهم على الورق نصنع لهم عالم يعيشوا فيه اللي إحنا شايفينه مناسب ليهم نكون لهم أسرة نخليهم يعيشوا في وحدة ممكن كمان نقتلهم لو حابين برضو ما فهمتش تقصد إيه ببساطة إيه رأيك لو خلينا الحل في إيد رفعت إسماعيل وهو اللي يقرر مين فينا يستحق إنه يفضل في العالم الأرضي ومين اللي يرحل للعالم الآخر بدأ على العراب استحسانه الفكرة رغم أنه يخاف رفعت اسماعيل وتصرفاته العمقاء قال الآخر إنهما سيتفقان على موعد يذهبان فيه إلى منزل رفعت يعرضان عليه الأمر ويطلبان منه أن يقيم لهما مناظرة أي يطرح على كل منهما أسئلة متعلقة بحياة أحمد خالد توفيق يستطيع من خلالها أن يحكم بينهما استند الدكتور أحمد خالد توفيق إلى سيارته صمت لدقائق ثم سأل عن وسيلة السفر إلى العالم الموازي. قال الأخر إنه سيتدبر الأمر وقتها. راح العراب يفكر في عواقب قراره، فإن رفض لا يدري ماذا سيفعل ذلك المخبول في حياته. وإن قبل فقد يفقد هويته إلى الأبد. كما أن هزيمته في المناظرة تعني خسارته لحياته فقط. أما رفضه فقد يعرض أبنائه وزوجته للخطر. أيضا تذكر الساعات التي قضاها يعاني سدة الكاتب واحتياجه لمغامرة تصلح أن تكون عملا أدبيا فتحرك الداخلة روح المغامرة وأحس برغبة في كشف سر القادم من عالمه الموازي سأل العرب عن موعد المناظرة فقال الآخر يوم الثلاث يعني بعد أسبوع من دلوقتي اتفق الاثنان على أن يلتقي يوم الثلاثاء في نفس المكان ليذهب معا إلى رفعة اسماعيل وتعاهدا على الا يذهب احدهما بمفرده ثم انصرف كل منهما في طريقه ركب احمد خالد توفيق سيارته عائدا الى منزله بينما رفض الاخر ان ينقله الى محل اقامته قائلا انه سيتدبر امره بنفسه ولكن قبل ان يتحرك احمد خالد توفيق نظر الى الاخر متسائلا فين ورقت النتيجه فاجاب الاخر خليها للمره الجايه في الطريق بقي العراب يفكر في ذكرياته التي قد يسأله عنها رفعة اسماعيل عازما على أن يستعين بذاكرة من عرفوه هو يعرف أن مصيره الآن أصبح في يد رجل ثرثار لا يمل الكلام عن نفسه فعصى مكنسة صلعاء تدخن كبرلين حين دخلها الحلفاء هي من ستقرر وجوده أو فنائه الفصل الثاني البيت يعرف كل شيء البيت يذكر كل شيء البيت لم ينسى وجوهنا الطفلة، ويدرك أننا سنعود لا محالة. البيت ينتظرنا بعد كل هذه الأعوام، وبوابته الصدئة، مفتوحة من أجلنا، فهل ندخل؟ لا أظن أحمد خالد توفيق يصف بيت الخضراوي فقط، البيت المليء بالأهوال، الذي سكنته شيراز، ودخله رفعت إسماعيل. فكل البيوت تعرف وجوه أصحابها الطفلة. تلقي عليهم السلام صباحا بينما هم غافلون يغلقون أبوابها المشرعة كأحضان أم تاركيها دون كلمة وداع لا يفهمون إشاراتها ولا يلمحون خطوات الزمن عليها فالبيوت تشيب مثلنا تضعف عظامها وتئن تهتز أحيانا إذا ما أكل النمل عمدانها تنكب على وجهها بعدما تختار موعدا نكون فيه خارجها وكثيرا ما تموت وقفة إذا ما هجرناها وصل العراب إلى منزله هائما ليس أمامه أو خلفه غير صوت الآخر الذي يهدد وجوده الطامع في سلب هويته راجع الحديث في عقله طوال الطريق فإن كان المؤمنون يفكرون في يوم القيامة فهو لا يشغله الآن سوى يوم الثلاثاء المقبل فعالمه البسيط هو جنته التي يبتغيها أما النار فهي العالم القادم منه نسخته المزيفه. ركن سيارته امام بيته، ثم وقف ناظرا اليه لدقائق. تاكد من طوابقه الاربعه. لاحظ علاقته ببيوت الجيران. ايهما اعلى منه، وايهما اقل طابقا. وايضا اين موقعه من شارع ثروت؟ رآه يحمل على صدره رقم تسعه، كسجين مقيد الارجل، مجبرا على حمل سكانه. تحسس اللافته المعدنيه بيده. ثم عبر المدخل متجها إلى السلم قاصدا الطابق الرابع كانت الدرجات المتراصة بارزة وصلبة كأضلع عجوز بينما هو يصعد درجتين أو ثلاثا ثم يقف ليستريح لم يشعر أحد بدخوله الشقة كما لم يكن في حاجة إلى أن يتأكد من وجود أسرته فهو يريد أن يختلي بنفسه دخل مكتبه في صمت جلس أمام الكمبيوتر كعادته لكن ليس للكتابة، فلا هذا وقتها ولا الظروف الطارئة تناسب الإبداع. راح يتحسس كل شيء حوله. أعطى ظهره إلى مكتبة صغيرة تحمل التحف والأنتيكات. سواء التي اشتراها من خارج مصر أو أهداه إياها أصدقاؤه. ناظرا إلى مكتبتين أخريين تنام على أرففهما المراجع والكتب والروايات والقصص الأجنبية والعربية. جلس أحمد خالد توفيق تفحص كل شيء على حدة. يطيل النظر ويعيد التفكير في ذكرياته مع الأشياء فما إن رأى صورته المعلقة خلف مكتبه التي تجمعه طفلا صغيرا بوالدته حتى تحرك الطفل داخله نهض من ذكرياته البعيدة خرج من البيت ذاهبا إلى الحضانة ثم رجع رجلا في يده حقيبة جلدية صمراء داخلها أوراق العمل الذكريات جعلته يشم رائحة والده في أركان البيت سمع صوت سعاله وضحكاته بينما أمه وأخواته البنات يناديناه للطعام لم يفكر العراب في إمكانية أن يسأله رفعة إسماعيل عن والديه وعن ذكرياته معهما لكن على أي حال الحنين لا يعرف الخصوصية أو أن ثمة وقتا مناسبا لمجيئه فثوب قديم أو طشه ملوخية قد تعيدك إلى ممر من عشرات السنين مستحضرا في ذاكرتك أناسا ظننت أنك نسيتهم وقف أمام مكتبه بعينين محملتين بالدموع وقلب خضبته اطنان من التبغ كانه يراقب سنين من القراءه والكتابه والضحك والسير في شوارع طنطا والسفر الى بلدان العالم تحرك للخلف خطوه وفتح درج المكتب ثم اخرج البوم صور صغيرا فتحه فكانت اول صوره لرجل يرتدي بدله وكرفت واضعا يده على كتف ابنه الصغير بينما يقف الطفل أمامه ضامّا يده إلى صدره، كمن يصلي في محراب أبيه، أو كمن اكتفى واحتمى به من العالم. خرج الطفل الصغير من الصورة بقميص نصف كم، وشعر مفروق، زاما شفتيه. يبدو الخجل على وجهه، فهو قليل الكلام، قليل الحركة، هادئ الطبع. جاء إلى الدنيا في 10 يونيو 1962. كان ميلاده بمثابة عيد لأسرته. هو الولد الوحيد على ثلاث بنات ألفت وإيمان وأميرة كلهن يكبرنه بعدد لا بأس به من الأعوام فأخته أميرة أصغر شقيقاته والأقرب إليه تكبره بستة أعوام هذا الطفل اسمه أحمد خالد توفيق. كان طفلا شديد الخوف يؤول الخيالات ويحركها فطرف ثوب أسود يصلح أن يكون عفريتا أو شبحا يسرق الأطفال ليأكلهم وأي مجهول لا تطوله العين هو بالتأكيد مصاص دماء أو قاتل محترف لذلك لجأ الطفل إلى خلق الخوف بدلا من انتظاره ذهب يكتب مخاوفه على الورق يخرج الأشباح من داخله يحررها فتذهب بعيدا عنه جعل مصاصي الدماء يتحركون أمامه لا خلفه فهو يرى في أدب الرعب دائرة سحرية يصنعها حول أسرته وحول نفسه أداة تشعره أنه خلف المدفع لا أمامه فكتابة الرعب جعلته يتطهر من مخاوفه حتى وإن بقي يشعر بالخوف كلما مر بجوار سور المدرسة يذكر أحمد خالد توفيق أول حادثة رعب تعرض لها سيحكيها لو سأله عنها رفعة إسماعيل في المناظرة كان عمره وقتها خمسة أعوام تحديدا في أحد أيام يونيو 1967 وقت كانت مصر تعاني الهزيمه وضياع الهيبه والانكسار. وفقدان الثقه في البطل الاسطوري الذي جاء ليخلصها من الاحتلال ويوحد العرب. تلك القصه التي جرت احداثها في غرفه ضيقه عامره بالبراغيث تحت سلم حضانه حمايه الاسره بطنطا. كان بطلها عم يزيد البواب النوبي العجوز طيب القلب الذي انقذه هو وخمسه من زملاء الحضانه. عندما جن جنون عبد الناصر فارسل جنوده ليسحبوا الدم من بطون الاطفال. يومها سحبه عم ابو يزيد الى غرفته ونظر حوله بحذر، ثم قال لهم هامسا بلهجته النوبية الساحرة وبياض عينيه الاصفر يلتمع: انت تقعدي ساكتة لحسن عبد الناصر ياخذ دم من بطنك. جلس احمد مع غيره من الاطفال صامتين لا يحركون ساكنا، متخيلين ما حدث للتعساء الذين يصرخون في الخارج بينما رجال عبد الناصر يقيدونهم ويدسون الخراطيم ماصه الدماء في احشائهم جاءت امه بعد ساعه تركض الى الحضانه كانت مذعوره ومنهكه اصطحبته الى البيت مجتازه الشوارع الخلفيه هروبا من مصاص الدماء في الطريق راى الطفل نساء كثيرات يهرولن على وجوههن ذات التعبير الذي رآه على وجه امه فالحزن كان هو القاسم المشترك بين امهات ذلك الزمان عرف الطفل من امه ان جيشنا هزم في سيناء وأن هناك أزمة في الدماء لذلك أمر عبد الناصر رجاله أن يمروا على المدارس ليسحبوا الدماء من بطون الأطفال لم يكن الأمر في حقيقته سوى شائعة وجدت في الظرف السياسي أرضا خصبة فنبتت ونمت وانتشرت بين الناس كما بقيت نكسة 1967 قصة الرعب التي لم ينسها ففي 12 فبراير 2015 أي بعد مرور 48 عاما على ذلك الحادث سئل عن زمن يختاره ليعيش فيه فقال أي زمن؟ أي زمن بحيث موت قبل يونيو سبعة وستين؟ استند العرب إلى كرسي المكتب الصغير نظر إلى الكتب المرصوصة أمامه رآها تخرج من رحم مكتبة والده الذي طالما كان محبا للقراءة والفنون تذكر أنه دائما ما كان يجده ممسكا بأحد كتب التراث والذخائر فما كان منه إلا أن اقتدى به وأقبل على الكتب بنهم كما يقبل أقرانه على الحلوة يقرأ كل ما يلقاه في طريقه حتى وإن كان لا يناسب طفلا في عمره فدائما يقرأ الطفل دون انتقاء كعهد الأطفال إذا أخذهم الشغف تجاه شيء ما فأخذوا يتلمسونه ويتذوقونه حتى وإن لم يكن يصلح لللمس والتذوق قرأ ما يناسب طفلا في عمره وما قد لا يناسبه لكنه كبر الآن وأصبح أكثر ميلا للعلم منه لقراءة الأدب ربما لأنه صار طباخا فصار من الصعب أن يحب طه الآخرين وإن بقي يخصص جزءا من وقته لقراءة المنسي أنديل ويوسف زدان ومحمد المخزنجي بقي أحمد خالد توفيق مدينة لنشأته في بيت يعشق القراءة فقد كان والده رجلا مثقفا علم نفسه بنفسه قال عنه إنه كان راقيا أشبه بلورد بريطاني عمل مديرا لشركة في عصر كان مديرو الشركات يعيشون من اليد إلى الفم ويموتون دون ان يتركوا لاولادهم ميراثا الا التربيه الحسنه ومئات الكتب في المكتبه التي ما كان يقدر على انفاق كل هذه الثروه في شرائها والتي كبر ووجدها عنده بالفعل فصنع الثقافه كما شجعه والده على الكتابه فلم يعترض طريقه ولم يخشى تاثيرها على دراسته وان اخذ عليه انشغاله بالشعر العاطفي في مرحله المراهقه كان احمد طفلا شديد الرومانسيه بمعنى انه دائم الهروب من الواقع عبر تخيلاته وعفريته والأشباح التي سكنت ذاكرته تغلب بالرعب على رتابة الحياة ومللها وكسر روتينها ومن ثم كان الرعب القوطي المتميز بأجوائه الغامضة والذي يسوده عنصر التشويق هو بوابته التي يعبرها خروجا من عالم الأطفال بتفاصيله الساذجة والكبار بمشاكلهم المملة إلى عالم السحر والسير على حد السيف والوقوف ما بين الحياة والموت وتحضير الأرواح بل وتجريب الموت والعودة منه مرة أخرى يعرف رفعة إسماعيل كل ذلك يعرف أين يختبئ الطفل عن أعين أسرته وكثيرا ما رآه خائفا في فراشه من العفاريت يحاربهم بقراءة القرآن أحيانا والهروب إلى حضن أمه أحيانا أخرى لكن هل يعرف شيئا عن الأحلام التي يراها أحمد خالد توفيق في منامه وإن كان يعرفها فالمهم عنده أن لا يسمع بها الشبح الذي يهدده بسلب عالمه فقبل قليل أخبره أنه هو من ألهمه بقصة أسطورة رفعت فهل أيضا شاركه في الأحلام المترجمة؟ نعم يرى أحلاما مترجمة ما إن تذكرها الآن حتى صار خطوات قليلة مبتعدا عن مكتبه وهو يتمتم قائلا عالم النفس فرويد يقول إن من يرى أحلاما ملونة فهذا دليل على اضطراب النفسي فماذا إذا عرف أنني أرى أحلاما مترجمة؟ نعم أحلام مترجمة بحبكات مذهلة فالمرات القليلة التي استطعت فيها كتابة ما رأيته كانت فكرة جميلة جدا كانت أحلامه عبارة عن أفلام سينمائية يتزيلها شريط ترجمة صغير وكان يرجع لوالده الفضل في ذلك فولع أبيه بالسينما هو ما حفر في داخله عشقا خاصا لها حيث كان يوم الثلاثاء هو بداية الأسبوع السينمائي يصحبه معه للسينما في ذلك اليوم من كل أسبوع في البداية كان يصحب الأسرة كلها ثم وجد أن العبء المادي والمعنوي ثقيل وانهما معا سيكونان اخف بكثير مشى طفلا صغيرا ممسكا بكف ابيه يعرف وجهته تماما فاليوم الثلاثاء وسينما اوديون في طنطا تحمل على صدرها بسترات الافلام الجديده قبل الدخول اعتاد الاب ان يشتري لابنه شطائر السجق من مطعم عواد الموجود في مكان يتوسط دور السينما في طنطا ابقى الاب على تلك العاده لسنوات حتى اصبح تعريف السينما بالنسبه للطفل مكان تجلس فيه في الظلام تاكل السجوء وتشاهد النازيين يجلس الطفل بجوار والده هادئا منتبها ياسره صوت هدير اله العرض وظهور بطاقه الرقابه ثم اسد جولدن ماير بطل المقدمه الدعائيه لشركه مترو جولدن ماير التي اخرجها الفريد هيتشكوك احيانا تختلف علامه الشركه المنتجه للفيلم لكن الطفل يفرق بينها يعرف حامله الشعله الخاصة بشركة كولومبيا وقرة شركة يونيفرسال الأرضية وجبل شركة باراماونت أيضا يدرك أن ظهور رجل وامرأة يحملان شعلة دليل على أن الفيلم المعروض من إنتاج شركة موسفيلم السوفيتية لم يكن الأب مولعا بأفلام طرزان أو أفلام كونج بل كانت الأفلام الحربية هي اختياره الثابت فبعد لحظات صمت ظهرت الدبابات على الشاشة يمشي بينها الضباط النازيون بصلبانهم المعقوفة بينما الطفل لا يشغله فكرة انتصارهم أو هزيمتهم فقصف المدفعية جعله يستقر على كرسيه متخيلا أن الطيران الذي يحوم فوق الجنود سيخرج عليهم محطما شاشة العرض وفي مشهد يتكرر في كل أفلام الحرب تقريبا صرخ الجنرال الألماني طالبا من جنوده أن يحتفظوا بالجسر صرخ الطفل معه محذرا من انهياره فهو سبيلهم للعودة إلى تكناتهم لكن سرعان انهالت عليه القنابل وامتلأت الشاشة بالدخان وانكمش الطفل في حضن أبيه خوفه في تلك المرة انتفض العراب فوجد نفسه رجلاً كبيراً يجلس أمام مكتبه بينما يتردد حوله صوت الآخر ما تنساش معادنا يوم التلات؟ لكن المرة دي هيبقى العرض في بيت رفعة اسماعيل مشى العراب بضع خطوات أمام مكتبه ثم سرعان ما غرق في شروده ثانية مرتداً بذاكرته إلى طفولته وكيف كان كل شيء حوله يعده كي يصبح كاتبا لأدب الرعب حتى ذهابه مع أمه لأول مرة إلى مدرسة الإصلاح الابتدائية بمدينة طنطا كان بمثابة قصة رعب بطلها الطفل أحمد خالد توفيق حينها جلست أمه مع مديرة المدرسة لفترة طويلة فظن أن المقصود بالمدرسة أن تجلس أمه مع المديرة بينما هو يراقبهما من بعيد بعدها يعود إلى البيت ناسيا كل هذا لكن أمه ودعته فجأة وتركته ليجد نفسه في قبضة العاملة القوية يحاول التملص منها ولا يستطيع سألته العاملة هل يريد أن يكون في الطابق السفلي أم العلوي فقال بلا تفكير وهو يحاول الفرار منها السفلي دخل الفصل الدراسي لأول مرة لا يفهم معنى تجمع كل هؤلاء الأطفال في غرفة واحدة بينما تنظر إليه العيون في صمت مخيف فهو الطفل الخجول قليل الكلام كيف سيجاريهم في حديثهم ولعبهم وربما في شجارهم وقف مشدوها لا يعرف أين يجلس غير أن المعلمة سرعان ما وجهته أن يجاور طفلا ذا نظاره سميكة عرف بعد ذلك أن اسمه أبهج أديب بسيلي كان أبهج أديب مفتاحه على ذلك العالم بل وشريكه فيه فتشابههما حد التطابق جعل كل منهما يتمسك بالآخر فلا يفارقه طوال ساعات الدراسة بل ويبحث عنه باقي اليوم فالصدفة التي خلقت بينهما صداقة امتدت لأكثر من 47 عاما هي ما حددت مصيره للأبد كما حددت نمط تفكيره وكونت شخصيته حيث شراكتهما في حب القراءة ومطالعة مجلات سوبرمان وتان وتنتن والمختار من ريدرز داجست لا يعرف العراب متى بدأت تحديدا صداقته بأبهج لكن ربما يرجع السبب لاشتراكه معه في حفظ أغنياته المفضلة أو لكونهما يهويان الرسم، وهي الموهبة التي حافظ عليها العراب بجانب الكتابة. وأيضا لكونه قارئ نهما. قاسمه في قراءة كل شيء يقع تحت أيديهما. لذلك امتلك وعيا تجاوز وعي من في سنهما. فدائما يحكي أحمد خالد توفيق أن معلمة مبهرجة ملطخة بالأصباغ جاءت للمدرسة. وكان وقتها في الصف الثاني الابتدائي. فقال له أبهج بالحرف وباللغة الفصحى إنها تستعمل ذات نوع طلاء الأظافر الذي تفضله بائعات الهوى يسير الطفلان في فناء المدرسة الواسع بينما أقرانهما يلعبون ويجرون خلف بعضهم ثم يقف أحمد وأبهج يتأملان أوراق النباتات الغريبة التي تنمو في حديقة المدرسة يمد أبهج يده إليها كخبير بطب الأعشاب يقطف واحدة تلو الأخرى ويدسهم في جيبه يسأله صاحبه عن السر فيجيب هنغليه يشرابه يمكن يوصلنا لمركب كيماوي مزهل يخفيك عن العيون أو يخليك تطير تشارك في كل شيء حتى المواقف الطريفة لا ينسياني يوم كان يلعبان في فناء المدرسة يجري أبهج وخلفه أحمد يصوب على رأسه مسدسا صغيرا صنعه من جدع شجرة حاول أبهج أن يتفادى الطلقات التي تخرج من فم صاحبه بوم 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 لكن احمد توقف فجاه عن الركض واغلق نصف عينه على طريقه ابطال الافلام الحربيه التي يشاهدها وصوب جذع الشجره على راسه وبينما ينظر ابهج وراءه خرج الصوت من فمه بوم فطار ابهج في الهواء وتدحرج وسالت الدماء من ثقب في جبهته وقف الطفل احمد مذهولا نظر الى فوهه المسدس المصنوع من غصن شجره غير مصدق ما حدث وبسرعة رمى أداة الجريمة خوفاً من أن يضبط متلبسا وحاول مساعدة صديقه تكفيرا عن فعلته تبين فيما بعد أن صدفة هي ما صنعت ذلك فولد في صف أكبر منهما قذف أبهج بقطعة حجر أصابت جبينه في هذا الوقت بالذات بعدها انتقلت صداقتهما إلى البيت سأله أبهج عن عنوان بيته فأخبره دون اهتمام وذات ليلة كان مستلقيا أمام التلفزيون فأيقظه أحد أفراد أسرته ليجد أمامه صديقه أبهج واقفا في الظلام لا يكشفه سوى وهج الشاشة بينما تأمره أمه أن يشكره ففعل دون أن يسأل عن السبب في الصباح عرف أنه جاء في سيارة خاله ليلا وأحضر له بطاقة جميلة كهدية له في عيد الفطر لم تكن زيارة أبهج لأحمد هي الأخيرة فكثيرا ما تردد بعد ذلك على بيته لا لشيء غير القراءة فمكتبة والده التي تحوي كما هائلا من الكتب والمجلات أثارت ذهوله فكان يزوره أحيانا ليقرأ فقط بعد أن يطلب منه أن يصمت لعدة ساعات عرف أحمد أيضا الطريقة إلى بيت صاحبه في شارع النحاس وحسب وصفه كان بيتا صغيرا منظما يطل على حديقة غناء وكان والده معلما يهوى النجارة لذا كانت هذه الحديقة تحوي كل ما يلهب خيال طفل في الابتدائي كل أدوات النجارة وجذع الشجرة المقطوعة المتفحمة الذي يشعله أبوه ليلا ليعد عليه الشاي والأرجوحة المعلقة بين شجرتين في بيت أبهج عرف أحمد أعياد المسيحيين أهداه في عيد الميلاد بطاقة مرسوم عليها التجار المجوس راكعين حول المهد كما جلب له أبهج في يوم الأحد المعروف بأحد السعف الخوص الذي شكله وقد ظل محتفظا بطاووس صغير صنعه له حتى في عيد القيامة كان يهديه بطاقه يظهر عليها المسيح صاعدا للسماء بينما يقف الحواريون منبهرين كل تلك المواقف يتذكرها احمد خالد توفيق مبتسما كما يذكر ايضا ان ابهك كما شاركه الدراسه والقراءه واللعب شاركه ايضا اكتشاف الكتابه العالم الذي اختاره واخلص له فصار عرابا كان ذلك في حصه التعبير البوابه التي عبر منها الى ذلك السحر الاخاذ فالعراب إن لم يذكر موعداً محدداً بدأ فيه الكتابة فهو لا ينسى موقفاً حدث معه في الصف السادس الابتدائي فذات يوم دراسي طالبت المعلمة تلاميذها بكتابة موضوع تعبير فلما انتهى منه وتسلمت الكراسات لتقيم ما كتب فوجئ بها تتهمه بسرقة الموضوع المكتوب فأقسم أنه كاتبه لكن مدرسته لم تصدق وضربته بالكراسة على وجهه وطلبت منه ألا يكذب مرة أخرى. لم يكذب الطفل، كما لم تتعمد المعلمة إهانته. لكن اللغة التي استخدمها لا تليق بمن في سنه. لذلك لم تصدق أن طفلا في الحادية عشرة من عمره يكتب قائلا: ولما انبلج الهزيع الأول من الليل. فهي لا تعرف أنه يقرأ كتابات الفرنسي جوستاف لوبير منذ كان في الصف الثالث الابتدائي. أيضا كان أبهج أديب رفيقه في المرحلة الإعدادية. كلاهما كان مهربا للآخر من تاريخ محمد علي وأسرته وقوانين ضرب الأقواس فما انقصد أحدهما بيت صاحبه هروبا من ملل المذاكرة حتى قابله على دراجته في منتصف الطريق قاصدا بيته لأنه مثله سائم كتب الدراسة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي في تلك المرحلة اعتاد الصاحبان أن يذهبا إلى السينما يوم الخميس من كل أسبوع مصطحبين المزيد من أفراد الشلة لمشاهدة أسوأ الأفلام الصينية التي صورت في هونغ كونغ هناك يضحكون حتى يعجزوا عن التنفس متسائلين عن سر تحكم زعيم العصابة في هؤلاء الأوغاد مقتنعين أنه ربما يجيد لعب الكونغ فو أفضل منهم فكر العراب لو أنه يجيد الآن لعبة الكونغ فو لربما تمكن من خصمه ولكان قتل الآخر الذي يهدد وجوده أسهل بكثير من التنقيب في ذكرياته نهض عن مكتبه ثم تحرك في الغرفة بضع خطوات قبل أن يخرج من مكتبته أعدادا قديمة لمجلة تنتان التي عشقها في صباه ونشر فيها قصائده وكتاباته لسيما في باب بريد القراء تنتان مجلة بلجيكية فرنسية صدرت منها النسخة العربية أسبوعيا لأكثر من عشر سنوات ابتداء من عام 1971 وصفها أحمد خالد توفيق بأنها كانت فاخرة الطباعة بمقاييس السبعينيات كما كانت باهضة الثمن فعشرة قروش لم تكن زهيدة بينما أغلى مجلة أطفال لا يتجاوز ثمنها ثلاثة قروش لهذا خاض معارك دائمة ليبرهن لأهله على أن التضحية تستحق في السبعينيات وجد جيل كامل في تلك المجلة فكرا أكثر تناسقا من أفكاره التحررية عن مجلة ميكي الأمريكية لكن كان للسياسة ياد في توقف إصدارها فبعد معاهدة كامب ديفيد عام 1978 امتنعت الدول العربية عن استقدام النسخة العربية المترجمة التي كانت تصدر من مؤسسة الأهرام مما أثر على التوزيع والأرباح وتوقفت عن الصدور عام 1980 جلس العراب يتفحص أغلفة الأعداد يتحسسها بيده ماسحا عنها تراب السنين فتح أحدها أخذ يقلب في صفحاته متأملاً القصص المرسومة بألوانها الزاهية حتى توقف عند صفحة صفحة صفراء مخصصة للمواهب والهوايات هو يعرف تلك الصفحة تذكر وقت كان عمره خمسة عشر عاماً رأى نفسه صبياً جالساً يكتب مقالاً يفضح فيه واقعة سرقة أدبية قام بها أحد القراء وقد قدم محرر الباب مقالته قائلاً رسالة من صديق المجلة أنشر جزءا منها كما هو دون تعليق وإن كنا نؤيد ما جاء فيها كتب الطفل أحمد خالد التوفيق أنه فوجئ في العدد الثالث والعشرين من السنة السابعة بمقالة لقارئ كتب بكل جرأة أنها من تأليفه في حين سبق أن نشرت بالحرف الواحد في أحد أعداد مجلة المختار التي كانت تصدر مترجمة عن مجلة ريدرز دايجست الأمريكية اعتمد القارئ اللص على أن مجلة المختار التي كانت تصدر عن دار أخبار اليوم قبل الحرب لم تكن منتشرة في مصر آنذاك، لكن حظه العسر أن العراب كان متابعا جيدا، ويبدو أن حسه الساخر قد لازمه منذ صباه، فلم يكتفي بفضحه، بل راح يكمل قائلا إنه لو حذ القراء حذو هذا القارئ السارق، فمن الأقدر تغيير اسم الباب إلى باب من قراءاتي بدلا من مواهب وهوايات، نشر أحمد خالد توفيق في نفس العدد من المجلة قصيدة شعر كانت بعنوان قصة حب اقتبس فكرتها من ترجمة أغنية لاف ستوري التي قدمت في فيلم رومانسي أمريكي صدر عام 1970 بنفس الاسم في تلك المرحلة العمرية عرف الطريق إلى كتابة الشعر لكنه بعدما قرأ لشعراء مثل السياب وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل أدرك عمق هو بينما هو عليه وما وصل إليه أولئك وإن لم يتخلص من لغته الشاعرية في كتابته القصصية بعد ذلك في نفس العام تقريبا نشر بريد القراء قصيدة جديدة لأحمد خالد توفيق صاحب الخمسة عشر عاما والساكن في طنطا واحد شارع جامع المنشاوي فوق قهوه لمنوس كانت بعنوان آراء متطرفة وقد أثنى محرر باب بريد القراء على نظمه للشعر وصدق كلماته قائلا قصيدتك قطعة من الادب الرفيع تاثرت لكل كلمه جاءت فيها لانها كلمات صادقه نابعه من القلب كان قد ارسل بعض الرسومات ايضا لكن المحرر لم يجدها بنفس مستوى الشعر المرسل ومن الطريف ان ذات العدد نشرت فيه احدى رسومات الدكتور نبيل فاروق رمضان في مرحله المراهقه كانت رسمته عباره عن فرقه ديسكو شبابيه من حقبه السبعينيات اطلق عليها اسم النجم الازرق فكان ذلك أول ما جمع بينهما دون أن ينتبه أحدهما إلى الآخر دخل أحمد خالد توفيق فترة مراهقة مستندا إلى كتف صديقه أبهج فكيف سيختبر رفعة إسماعيل معرفته بتلك الفترة تخيل أن رفعة سيقف صامتا بينما صوت ديميس روسس يبدأ في الغناء غرفة وحيدة وكرسي فارغ ويوم آخر من الصعب أن أتحمله وكل الأشياء التي أراها من حولي تذكرني بالماضي وكل ما كان يجري فيه فمن ذكرى إلى ذكرى أعيش وفي لحظة سيغلق الأغنية ويسألهما عما يعرفانه عنها ربما يقول القادم من عالمه الآخر إنها لديميس راسس، المغني العالمي المصري المولد اليوناني الجنسية أما العراب فسيحكي أنه وأبهك في فترة المراهقة كان يسيران بالدراجة في شوارع طنطا يختلسان النظر الى الفتيات الحسنوات في شارع البحر وقد علق الى الجدوني كسد صغيرا تخرج منه هذه الاغنيه. سيذكر الدكتور احمد خالد توفيق غيرها من اغاني ديميس روسز والبيتلز وفرقه ابا وبيجيز واريك كلابتون وفرقه بوني ام التي كان يسمعانها سويا. حتى ظهرت فرقه المصريين بقياده هاني شنوده فاخذتهما الحانها الرشيقه وكلماتها المختلفه لن ينسى اكتشافهما ان ام كلثوم وعبد الوهاب رائعان فهكذا الشباب يرفض سماع اغنيات الكبار باحثا عن عالمه الموسيقي الشاب حتى يصيبه النضج فيعود الى سماع ما رفضه من البدايه لم يفرق بينهما في تلك المرحله غير الثانويه العامه فابهج لم يستطع ان يرغم نفسه على الاستذكار بينما روض احمد جواد عقله الجامح فكانت النتيجه ان دخل كليه الطب بينما التحق صاحبه أبهج بكلية العلوم ولم تكن تلك الفرقة سوى في الكليات الجامعية أما الصاحبان فظل كيانا واحدا انتبه العراب إلى دموعه وهو يسترجع مرحلة الثانوية العامة تلك الذكرى التي لا تزوره وحدها عادةً، إنما تجلب معها مرارة الفقد وقف باكيا أمام مكتبه ينظر إلى الصورة المعلقة على الجدار حيث يقف فيها صغيرا بجوار أمه هو لا ينسى يوم توفيت كان صبيا في الثانوية العامة بكى يومها كثيرا شعر بعد موتها بالوحدة لكن وجود أخواته البنات حوله عوض احتياجه لوالدته بعض الشيء فكانت كل واحدة بمثابة أم له وكان هو ابنا مطيعا وأخا يمكن الاعتماد عليه لكن يوما بعد يوم كان على أخواته أن يفارقنه أيضا فالزواج سنة الحياة تزوجت شقيقته الكبرى دكتورة ألفت ثم شقيقته الوسطى المهندسة إيمان ولم يبقى معه بجوار والده غير شقيقته أميرة أصغرهن وأقربهن إليه هل يمكن أن يسأله رفعة إسماعيل عن شقيقته أميرة بطلة القصة التي طالما هرب منها وأنكرها لم يكتب العراب عنها ولو لمرة واحدة رغم أنه سود ألاف الصفحات يا لقسوة رفعت ربما وقف في المناظرة ممسكا بسجارته قائلا وهو ينفث الدخان من فمه لما كتبتش عن أميرة؟ سيكتفي العراب بصمته محاولا منع دموعه من الهروب في حين يستغل قرينه ذلك ليحصد نقطة تقربه من أن يصبح هو أحمد خالد توفيق. أميرة كانت جرحه الذي لم يبح به فلم يسمح لنفسه أن يقترب منه أو يكتب عنه فإن كان تخلص من الرعب بالكتابة فذلك الجرح أنكره من أساسه ولم يصدق وعنها يقول الكاتب وصديقه الدكتور أيمن الجندي إن هذا هو سر الأسرار لخالد بل قدس معبده الذي لم يستطع الكتابة عنه أبدا بدأت الحكاية بعدما توفيت والدته وتزوجت شقيقتاه الكبرى والوسطى لم يبقى معه سوى أميرة الفتاة الهشة الوديعة الخجلة قليلة الحيلة كانت بالنسبة إليه كل المعاني الطاهرة التي يمكن أن يحتويها قلب إنساني وكان هو أخوها الصغير وصديقها وابنها الذي لا تحتمل أن يخدش بقي أحمد وأميرة سوياً يرعيان والدهما بعدما بدأ يعاني أمراض الشيخوخة كانا يتناوبان على رعايته يسهران بجانبه ليعطياه الدواء ويؤنس ليالي مرضه الأخير حتى توفاه الله فأصبحا وحيدين ليس للآخر غير شقيقه عاشا يقتسمان الحزن سوياً يحكي لها فتهون عليه كذلك يرعاها ويحميها ويطمئنها دون أن تتكلم أحبها كما لم يحب أحدا مثلها تعلقت بها روحه فتمنى لو لم يفارقها لكنها وكحال كل الفتيات لا بد أن تتزوج خصوصا بعدما تأخرت قليلا بمقاييس هذا الزمن تزوجت أميرة من شاب وسيم انتقلت معه إلى القناطر حزن العراب لفراق شقيقته وصار البيت موحشا دونها لكنه فرح لتحقيق حلمها في أن يكون لها أسرة وحنينا إليها اعتاد أن يزورها كل خميس ليطمئن عليها متناسيا مشقة السفر. مرت السنين تخرج أحمد وتزوج وأنجب لكن قربه من أميرة لم يتغير وزيارته لها لم تنقطع حتى ذلك اليوم الذي عرف فيه الجميع بوفاة إحدى شقيقاته حينها خاف المقربون منه أن تكون هي فقد يجن أو يموت مكتئباً. لكن أصدقاءه عندما ذهبوا لتعزيته في البيت الريفي في الصنطة فوجئوا به واقفا ثابتا يستقبل المعزين كان بينهم الدكتور أيمن الجندي الذي لم يحول عينه عنه طيلة الوقت فهو صاحبه الذي يعرف أبعاد المأساة وطبيعة علاقته بأخته لذلك لم ينخدع بتماسكه وتباته وهو يصافح المعزين واصل العراب حياته بعدها ملتزما الصمت لا يتحدث عن أميرة كما لم يكتب عنها حرفا واحدا طوال حياته وبقي أصدقاؤه يتعجبون من هذا الجلد إلى أن أفضله الدكتور أيمن الجندي بالسؤال الذي حيره وتحاشاه كثيرا فسأله بتلطف كيف استطعت أن تتحمل وفاة أميرة فحكى له عن تدخل ميكانيزمات الدفاع النفسي خاصة ميكانيزم الإنكار لأنه لو اعترف بموتها فلن يستطيع أن يحيا بعدها لحظة واحدة بعد سنوات كتب الدكتور أيمن الجندي قصة بعنوان سآتي في خميس آخر كانت في حقيقتها قصة شقيقته أميرة كتبها على لسانه بعد أن استأذنه وكان شرط العراب الوحيد أن يجنبه قراءتها لأنه لا يستطيع احتمال ذلك وبالفعل عندما نشرت ضمن كتابه الكثير من الحب حرص على أن يهديه نسخة منه لكن بعد أن مزق هذه القصة موت أميرة هو الجرح المميت الذي خبأه العراب الحقيقة التي أنكرها ومن ثم هل سيضطره رفعة إسماعيل إلى تصديقها أم هل سيرحمه ويتجاوز عنه تلك الألام تفجرت التساؤلات داخله وقت كانت الدموع تغرق وجنتيه لكن ما قطع شروده وجعله يغلق ألبوم الصور ويدخله إلى درج مكتبه هو صوت زوجته الدكتورة منال قادما من صالة المنزل قائلة العشاء جاهز الفصل الثالث عندما خرج الدكتور أحمد خالد توفيق من بيته وجد الشمس سبقته إلى الشارع وكلما نظر إليها رمقته متتائبة وهي تتنفس الضوء على مهل كذلك كان بقايا نوم في جفون المريل بجواره أما هو فلم ينم إلا سويعات غلبه فيها التعب طوال الليل لم تفارقه صورة ذلك الآخر يراه كل من قلب أو اعتدل حتى أحلامه دخلها دون استئذان لوح له مبتسما ومضى في الليل اعاد تفاصيل اللقاء باحثا عن ثغره يعبر منها الى خصمه تساءل عن مكانه فتخيله ساكنا معه نفس البيت يشاركه الطعام والفراش او ربما يراقبه من بنايه مجاوره يعد عليه انفاسه ودقات قلبه المعتل تعجب كيف تركه يمسك بخيوط اللعبه كامله يحدد موعد ومكان المناظره دون اعتراض مشى خطوات تجاه سيارته ثم توقف في منتصف الشارع شاردة فكر فيما سيفعله إن لم يأتي ذلك الآخر في الموعد هل يبحث عنه حتى يجده ويطرده من عالمه؟ أم يذهب إلى رفعت ويحكي له كل شيء لم يمل العراب إلى أي من الخيارين التفت حوله ثم أكمل السير المسافة من بيته في شارع ثروة إلى المجمع الطبي بطنطا ليست بعيدة لكن بحكم السن ومرض القلب لم يعد قادرا على أن يقطعها مشيا في الطريق ظل ينظر من شباك سيارته يتفرس ملامح الناس يبحث فيهم عن قاتل أو مصاص دماء أو ربما مستدئب لكنه لم ير فيهم غير وجهه فكل شخص يحمل قطعة منه الشاب الذي وضع في فمه سجارة سبقه إليها شاب آخر اسمه أحمد خالد توفيق أصبح الآن رجلاً. ورغم ما جناه من التدخين ما زال يحسده على سيجارته اسند ذراعه الى باب السياره متذكرا اول عهده بالسجائر كان موعدا غراميا نامت فيه بين اصبعيه كفتاه بيضاء بكر وهبت نفسها لحبيبها لاول مره بينما هو ينظر اليها في وله تعلمه من السينما زرعه الابطال الذين يهربون اليها من الضغط العصبي فما ان افترق حبيبان على الشاشه اشعل الممثل الوسيم سيجارته ووقف يتطلع إلى السماء علها تعيد حبيبته إليه هكذا العراب لما وجد نفسه شابا يطارد أحلاما تفر منه ذهب إلى والده ليخبره برغبته كنت في ربع طب قلت له أنا عايز أشرب سجاير معلش بس يعني ثق أن أنت مش هتشوفني وأنا بشرب بس أنا هشرب سكت والده ربما لم يجبه بالإيجاب خوفا على صحته لكنه أيضا لم يعترض احتراما لشجاعته بدا بسيجاره يشربها كل خميس كان موعدا اسبوعيا ثابتا ومنضبطا لم يتعبه النيكوتين ولم يرهقه القطران بعد كانت سيجاره واحده اسبوعيا اعتاد ان ياخذها من صديق له اسمه محمد يذهب اليه بعد المحاضرات العمليه ليشعلها ظل الشاب مكتفيا بسيجاره صديقه لكن ثمه مرحله يعرفها المدخنون فكل شخص بدا بسيجاره يستعيرها من صاحب له حتى أتى الوقت الذي أصبح فيه مدخنا شريها لا يبدأ يومه دون سجارة الصباح ولا يأتيه النوم إلا مصحوبا بسجارة المساء السبت خدت من محمد لحد خدت من محمد ما جاش محمد رحت شاري لم يشتري السجائر من مصروفه فمن حق والده عليه أن لا يبدد أمواله في غير مقصدها لذلك لجأ إلى حيلة تجعله يشتريها من حر ماله وقتها كان يحصل على مكافأة تفوق من الجامعة مقدارها 15 جنيها خصص جزءا منها للإنفاق على التدخين في تلك المرحلة كان صاحبه أبهج بجانبه أيضا كما شاركه الكتب والسينما واللعب شاركه بدايته مع التدخين رآه يدخن فاستنكر فعلته في البداية لكن شيطان فضوله خلق داخله رغبة في اكتشاف ما يشعر به المدخنون طلب من صاحبه سيجاره فرفض محذرا لكن أمام إصراره منحه أحمد واحدة ولم تكن الأخيرة بدأ أبهج رحلته بسرعة تفوق صاحبه فبعد أسبوع صراحه بمشاكله الشديدة مع الإقلاع عن التدخين بل وصار بعدها يدخن علبة كاملة يوميا كانت علاقة العراب بالسجائر أشبه بزواج كاثوليكي لم يتخلص منه إلا بإتلاف صحته تلك العلاقة تشارك فيها ورفعة إسماعيل فالاثنان يدخنان كما لو قطع نذرا على أن يقضيا على سجائر الدنيا يدخن رفعة كبرلين حين دخلها الحلفاء ويسعل كمستعمرة دارا كاملة ويعاني من درزينة من الأمراض المختلفة أما العراب فلم يرى إلا ممسكا بسجارته طوال 27 عاما تقريبا منذ بدأ التدخين في 1989 وحتى توقف عنه مرغما في 2011 شاركه أبهج أيضا أول خسائره يوم جلسوا مع صديقين أخرين ليؤسسوا أول مشروع لهم كان ذلك في فترة الثمانينيات وقت كان حاسوب صخر يغزو الدول العربية ومن ثم حاولوا استغلال تمكنهم من أعمال الحاسب الألي وافتتحوا شركة كمبيوتر صغيرة حققت الشركة بعض النجاحات البسيطة فاستبشر الأصدقاء خيرا لكن سرعان ما تبددت أحلامهم ولاحقتهم الخسائر فلم يجدوا مفر من طي تلك الصفحة وإن ظلت صداقتهم باقية تذكر العراب تلك الشركة مبتسما ثم أخرج يده من شباك سيارته معاكسا الهواء وهو يردد مع ماري هوبكنز أغنيتها الأقرب إلى القلب تلك كانت الأيام رددها كثيرا وهو ينظر إلى الشارع يفكر في سبب خروج الناس من بيوتهم مبكرة مرجحا أنهم بشكل أو بآخر خرجوا بحثا عن المال هو أيضا عندما شارك أصدقائه في شركة الكمبيوتر كان يبحث عن المال لكن لماذا لم يفكر في فتح عياده مثل باقي زملائه في الحقيقه شارك زميلا له في عياده كان ذلك في بدايه حياته لكنهما لم يستمر طويلا فبجانب عمله في الجامعه يحتاج الامر الى ساعات يسمع فيها المرضى ويشخص حالاتهم مما كان سيؤثر على منجزه القصصي لذلك سرعان من حاز للادب لان الكتابه ربما تشفي امراضا اخطر بدات معرفته بالحاسب الالي قبل شراكتهم بسنوات، تحديدا في عام 1985، وقت كان طالبا في مرحله البكالوريوس. فقد رأى الكمبيوتر لاول مرة، وربما كان ذلك هو أول كمبيوتر يراه الناس في طنطا. غيره ممن شاهدوه، وقف مفتونا. يحدق في الجهاز، وهو يعدل نظارته. بينما تخرج الكلمة من فمه كطلقة مسدس. أنا لازم أجيد الشيء ده. أحضر بعدها الكثير من الكتب التعليمية. وقرأ بنهم، كان كل سطر يفتح له عالما، ويفك شفرة من شفرات هذا الاختراع العجيب. علم نفسه لغة البيزك، ثم بدأ في تصميم برامج كاملة، ولم يكتفِ بذلك، بل حمله عطشه الشديد للاكتشاف إلى برامج أكثر تعقيدة. الفرصة دائما تؤكد أن ما عليك سوى أن تتعلم. حينها ستجد المعرفة سبيلك للوصول. هذا ما جرى مع العرابي في شبابه. فبعد تعلمه وإتقانه تصميم برامج الكمبيوتر سمع أن المكتبة التنفيذية لوزراء صحة التعاون الخليجي يحتاج إلى طبيب ليعمل مديراً لنظام الحاسب الآلي قدم ما يملك من شهادات فاختاروه بتوصية من أستاذ له سافر للعمل في السعودية ليبدأ بذلك عالماً جديداً شكل جزءاً من أسطورته قضى في المملكة العربية السعودية عاماً كاملاً عاش في مدينة الرياض حيث يسودها جو من التحفظ العام لذلك كثيرا ما جلس في المنزل لساعات طوال تفرغ فيها للكتابة ووجد متسعا للتجريب واكتشاف الذات ورغم معاناتي أغلب من صافروا للعمل في السعودية إلا أن تجربته كانت مختلفة بعض الشيء أنا تجربتي كانت فريدة وأنا محظوظ أني تعاملت مع نوعية راقية من الناس في الحقيقة كان انطباعي إيجابي أوى عن الشخصية السعودية فجأة أصبح هو المسؤول عن نظام الكمبيوتر بالمكتب التنفيذي لوزراء صحة التعاون الخليجي كان ذلك أمر مرعبا بالنسبة له لكنه أثبت جدارته فقد صمم لهم نظاما معلوماتيا متطورا استطاعوا من خلاله وبأقل جهد أن يجدوا أي معلومة يبحثون عنها كما صمم وباع الكثير من برامج الكمبيوتر محققا بذلك عائدا مادياً مجزيا فسفره من الأساس كان لأجل المال أصل الفلوس يا بتورسها، يا بتسرقها يا بتتجوزها يا تسافر لها. رجع العراب من السعودية عام 1993، تزوج من زميلته الدكتورة منال في نفس العام ورزق بمولودهما الأول محمد بعد زواجهما بعام واحد. ظل بعدها مكتفياً بعمله كطبيب، منشغلاً في تحضير رسالة الدكتوراه لسنوات، حتى حصل عليها في طب المناطق الحارة عام 1997. في العام التالي جاءت ابنته مريم إلى الدنيا فسافر إلى السعودية مرة ثانية علّه يؤمن لها مبلغا من المال لكن تلك المرة لم يحتمل غربته سوى ستة أشهر عاد بعدها إلى مصر مشتاقا لابنته الوليدة لتنقطع بعدها علاقته بالعمل في الخليج بقي الحاسب الألي جزءا مهما من سيرته حتى 2003 فذلك العام شهد انقطاع علاقته بالكمبيوتر ذلك لأن عقله لم يستطع مجارات التطورات التي طرأت على عالم الحاسب الألي فبدأ يتراجع حاول بعدها تسخير تلك المعرفة في خدمة أعماله القصصية فكتب سلسلة WWW في 2006 كان بطلها كائناً فضائياً ممثلاً في فيروس كمبيوتر يتنقل بين الأجهزة عبر دول العالم كاشفاً أسراراً تنقلنا إلى قلب عالم الجاسوسية. لم يصدر من سلسلة www سوى خمس قصص فقط ثم توقف عن كتابتها لأن أحد القراء قال له إن حبكتها بديعة لكنها تعكس معرفة محدودة بالكمبيوتر ومشاكله كاد العراب يدهس شابا يعبر الشارع وهو ينظر إلى هاتفه غير منتبه للسيارات ضغط على الفرامل بقوة وهو ينظر إليه في ذهول انتفض الأخير لصوت احتكاك عجلات السيارة بالأسفلت. نظر حوله لبرها ثم أكمل طريقة تاركا العراب يسب الأمريكيين مارتن كوبر مخترع الهاتف المحمول ومارك زوكربيرغ صاحب موقع فيسبوك الذي سحر عقول الناس أكمل طريقه إلى الجامعة محاولا السيطرة على أعصابه هو لم يسترح في حياته لفكرة الهاتف المحمول سواء لأسباب تعلقت بعدم قبوله للفكرة أو لتأثيره على الجهاز المنظم لضربات القلب المزروع تحت جلده وايضا رغم تعاظم شعبيه فيسبوك مع صعود ثورات الربيع العربي الا انه لم يجد ما يربطه بالموقع الازرق سوى بعض الحسابات المزيفه اراد تتبع ما ينشر من شائعات حوله على فيسبوك كما احب التواصل مع اعضاء الجروبات الخاصه باعماله الادبيه ليدلي برايه احيانا ويصحح معلومه او خطا لغويا في احيان اخرى ولكسب بعض الخصوصيه استعان بحسابات تحمل اسماء مستعاره لكن بحكم معرفة البعض بأسلوب كتابته وتعليقاته الساخرة تمكنوا من كشف هويته لكنهم حافظوا على السر فبقي حسابه الشخصي غير معروف للكثيرين وبقي هو غريبا على هذا الموقع حتى النهاية فهو لم يفهم فكرة فيسبوك أو مصطلح شير الذي يسمعه كثيرا من الشباب لذلك بقي ابنا بارا للمنتديات الأدبية لا سيما منتدى الروايات التفاعلية كانت بداية معرفته بمنتدى الروايات التفاعلية في عام 2000 يذكر ذلك اليوم جيدا كانت المرة الأولى التي استخدم فيها برنامج المراسلة الفورية ياهو ماسنجر ولم يكن ملما بطبيعته وكيفية التعامل معه فجأة أرسل إليه شاب يدعى هاني رمزي رسالة يسأله فيها إن كان هو الدكتور أحمد خالد توفيق. فأجابه أيوة أنا صار صديقين على ماسنجر وأصبح الحديث بينهما شبه يومي حكى له هاني أنه مؤسس منتدى شبكة الروايات التفاعلية على الإنترنت لم يفهم العراب مقصده لم يستوعب ما تعنيه كلمة منتدى وما الغرض منه حاول هاني شرح الأمر كما علمه طريقة الدخول ومنحه الاسم الغريب المكون من ثلاثة حروف A-A-A ليدخل به إلى المنتدى المنتديات هي المرحلة التي سبقت فيسبوك، وكانت الوسيلة الأهم في تواصله مع القراء. لا سيما منتدى شبكة الروايات التفاعلية الذي يعد نواة ما يمكن تسميته بمجتمع العرب وقد اعتاد ابتداءً من العدد 50 من روايات مصرية للجيب أن ينوه في آخر قصصه عن منتديين. الأول إراية دوت كوم، الذي يضم معلومات عنه وعن السلاسل التي يكتبها. والثاني روايات دوت نت، وهو منتدى تفاعلي يدخله الأعضاء ليتحاوروا كان دخوله باشتراكات وأعضاؤه يتفاعلون مع ما يكتب بشكل دائم ووصل عددهم إلى ستة آلاف عضو وجد العراب في منتدى الروايات التفاعلية مجتمعا مثاليا أو على الأقل وجد فيه حدا معقولا من قبول الآخر والاختلاف بعيدا عن السباب وإهانة الغير بعد شوية المنتدى علمني إن أنا تكونت لي أسرة من الأصدقاء موجودة على النت على طول حاولت ان انا ادخل منتديات تانية كتير يعني ايت اسمي وسجلت في كذا منتدى انا ما بعرفش انتظم يعني هو لو في بيت فمش بيتي في بيتي انا عارف المطبخ فين وقضت الصالون فين والصفرة فين عارف الكبيات كل كوبايه مكانها فين هو ده منتدى روايات بالنسبة لي عارفهم واحد واحد نظم منتدى الروايات التفاعلية لقاءات مع الكتاب كان اللقاء الاول مع الدكتور نبيل فاروق في 23 فبراير 2001 بينما جاء لقاء الدكتور أحمد خالد توفي بعده بخمسة أشهر تحديدا مساء يوم الثلاثاء 19 يونيو من نفس العام كان الحوار كتابة على شات المنتدى وفوجئ العراب في بدايته بأن الحروف العربية تظهر لديه على شكل مربعات فقط لذلك كتب باللغة الإنجليزية أيضا على عكس ما كان مخططا له سمح للمشاركين بطرح أكثر من سؤال عليه فطالت مدة الحوار سأل الشباب عرابهم فأجاب وأيضا ضحكوا سويا بينما هاني رمزي يدير اللقاء بمهارة فائقة تناول الحوار أكثر من جانب أولها تعلق بأعماله القصصية بدأه أحد المشاركين بسؤال عن الحكمة من تكرار تيمة العلاقات البائسة مع أجنبيات في كل من وراء الطبيعة وسفاري أجابه أنه في وقت ما شعر بميل تجاه فتاة أجنبية وربما استحوذ عليه هذا حكى لهم عن التشابه الحقيقي بينه وبين رفعة اسماعيل قال إنه اكتشفه في سنة 1992 لكنه كان قد كتب أسطورة مصاص الدماء في العاشرة من عمره لذلك أعاد كتابتها في الثانية والثلاثين فقد كان على رفعة أن يصبح ما هو عليه أراد العراب أن ينهي سلسلته موراء الطبيعة عند العدد خمسين لاعتقاده بأنه عدد كاف فهو يكره الملل كما يكره القصص المملة سألوه عن أسباب تراجعه قال إنه اعتقد فيما بعد أن خمسين عددا لم تعطه الوقت الكافي كي يقول كل ما أراد قوله انتقل الحوار إلى موقفه من القضايا السياسية ولما كان ذلك في العام 2000 حيث ساد الحديث عن مقاطعة المنتجات الأمريكية دعما للقضية الفلسطينية عاد الحديث إلى أعماله لكنه حمل في تلك المرة طابعا نقديا حينما رأى أحدهم أن هناك بعض الأخطاء تحدث تناقضا بين بدايه القصه ونهايتها واستشهد باسطوره عدو الشمس ثم ساله لماذا لا تقرا قصصك بعد ان تنتهي من كتابتها فاكد انه يقراها عده مرات لكن هناك اخطاء تحدث وعده بالا يكررها قال شاب انه لم يحب اسطوره الغرباء كما تجرا مراقب الحوار واكد ان اسطوره الفصيله السادسه كانت ممله جدا كما قال احدهم ان فرانكشتاين ذات نهاية متوقعة لم يغضب العراب من النقد بل كان يبحث عنه ويصر عليه فالمنتدى بالنسبة له بمثابة مرآه تعكس ردود الأفعال تجاه ما يكتب بعد قرابة ساعتين ونصف استأذن في إنهاء الحوار قالوا له لا تنسى أننا هنا نحبك أكد لهم أنه أحب كل دقيقة قضاها معهم ووعدهم بأن يكررها بضع كلمات أخرى خرجت متناثرة على الشاشة ظهر بعدها للمشاركين أن الدكتور أحمد خالد توفيق غادر المحادثة كان أدهوم الأمير من بين أعضاء منتدى روايات دوت نت عرف الطريق إليه في 2004 من خلال تنويه العراب في آخر الروايات بعدها تكشف له ذلك العالم وفتح آفاقه على قراءات وثقافة مختلفة كما خلق له مجموعة من الأصدقاء أصبح أغلبهم أسماء معروفة فيما بعد فلم يكن أدهوم الأمير سوى اسم حركي للكاتب والممثل الشاب أحمد صبري غباشي التقى الأعضاء ذات مرة وشاركوا صورة تجمع على المنتدى كان العراب يتابع مثل هذه الأشياء وضمن تعليقي قال إن أدهوم الأمير يشبه يوسف إدريس في صباه رغم بساطة التعليق إلا أن أحمد صبري غباشي اعتبره أول احتكاك مع كاتبه المفضل ففرح به وظل محفورا داخله يسعد به كلما تذكره انتهى عصر المنتديات لكن اثره ظل باقيا في نفوس من عرفوه فاحمد صبر غباشي لم ينسى المره الثانيه التي لفت فيها انتباه استاذه كان حينها قد نفذ موضوعا بعنوان اسم احمد خالد توفيق جمع فيه معلومات شخصيه عن العراب ومقولاته بشكل مفصل سواء في السياسه او في الدين او في غيرهما جمعه غباشي من قصص العراب وكتبه وكان مجهودا كبيرا على صبي في الخامسة عشرة من عمره لا سيما أن المواقع الإلكترونية لم تكن متوافرة بالشكل الكافي اندهش الدكتور أحمد خالد توفيق لذلك الجهد وأرسل له قائلا ما كنتش أعرف أن حد ممكن يحصر كلامي بالشكل ده لا يعرف العراب كم الوقت الذي قضاه في الطريق منذ خرج من بيته السيارة تمشي كما لو كانت تعرف مقصدها أما هو فظل شاردا لا يرى غير رفعة اسماعيل واقفا بينه وبين الاخر يساله فيجيب يمشي امامه كبهلوان على حبل ان سقط فقد حياته وربح الاخر هويته ووجوده قطع شروده احيانا صوت ماري هوبكنز الخارج من الكست هادئا ومؤلما في الوقت ذاته تغني ما معناه يا صديقي نحن اكبر سنا ولكننا لسنا اكثر حكمه لان الاحلام في قلوبنا لا تزال كما هي يتألم العراب ويبكي جرحه القديم في شبابه أحب زميلة له ظل يراقبها في صمت حتى تزوجت غيره ترك الأمر داخله جرحا عميقا وظل يتابع أخبارها من بعيد عرف بعد فترة أنها سافرت مع زوجها إلى إحدى دول الخليج فحاول نسيانها أو علّه تناساها بعد سنين ظهر وميضها في حياته وقت كان يعمل في مستشفى خاص وجاءه شاب طلب منه أن يأتي معه ليكشف على والده في المنزل ركب معه سيارته واتجه إلى البيت وجد نفسه يقطع نفس الطريق إلى بيت حبيبته سأل الشاب عن اسمه وعرف أنه شقيقها حينها تفجرت كل المشاعر داخله ظل شاردا يفكر في كل لحظة رآها يأمل لو كانت في البيت تنتظره لربما لمح طرفها ولو مرة أخيرة او عله استجمع قوته ونظر اليها معترفا بحبه لكن كيف وهي سيده متزوجه وتقيم مع زوجها خارج البلاد بقي على حاله حتى وصل البيت حينها احس بها في كل ركن راها طفله تلعب بين الحجرات فتاه جميله ترتب الاثاث حتى وهو يكشف على والدها كانت صورتها تتراءى لها عرف بعدها ان حبيبته هي من رشحت اسمه لكن والدها لما رآه شابا، لم يثق به، وطلب طبيبا آخر يكبره سناً فخرج العراب من البيت رافضا أجرة الكشف، ظل العراب يتذكر حبيبته حتى استقرت سيارته أمام فرع البنك الأهلي، المجاور لقسم طب المناطق الحارة، نزل منها يتحسس قلبه، لا تدري إن كان لعلة أم أن جرحا غائرا يخزه، نظر حوله ثم ضحك قائلا، أكيد أبهج لسه فاكر الحكاية دي الفصل الرابع قالها الدكتور أحمد خالد توفيق قاصدا طويلة بالمطعم الكائن بشارع النحاس بطنطا والذي يعرفه جيدا ويصيبه الشجن كلما مر بجواره لم يكن المطعم في حقيقته سوى أطلال بيت أبهج أديب بعد بيع وهدم وجرفت حديقته الملأ بالطيور وبني مكانهما ذلك المطعم الكبير ربما لم تكن مقاعده الخشبيه سوى اشجار زرعها صاحبه قد تعرفه لو جاء اليها لكن ابهج لم يعد يجرؤ على ان يمر في شارعه القديم لا لشيء غير ان نفسه لا تطيق هذا الشعور القاسي بعدما انهى العراب يومه الجامعي لم يرجع الى بيته كعادته بل جاء الى هنا ولم يكن مجيئه بحثا عن ابهج لكن لان صاحبه ومكان بيته القديم يعرفان عنه ما لا يعرفه عن نفسه بينما يدور بعينه بين جنبات المكان باحثا فيه عن بعض ذكرياته تلاقت عينه بعين امرأة تنتظر طعامها وحيدة فأحس بشيء من الحرج ونظر بعيدا لو كان أبهج بجواره الآن لجنبه كل ذلك هو يعرف موقفه من المرأة بشكل عام فقد عانى العراب من تناقض العواطف تجاهها هو يحبها ويكرهها في الوقت ذاته لذلك ظل قلمه متأرجحا يقص عليها احيانا ويسخر منها في احيان اخرى، ايضا كانت سبيله لنقد المجتمع وفضح مشكلاته، وكثيرا ما قامت الروايه على ادوار بعضهن، منهن عبير بطله فانتازيا وبرنادت في سفاري وإناس في الجثوم، ولا ننسى ماجم كيلوب حبيبه رفعه اسماعيل وشريكته في ما وراء الطبيعه. ربما يعود سبب موقفه تجاهها الى نشاته في مدارس تفصل بين الأولاد والبنات حتى في الجامعة تمنى لو وجد فرصة لتتكشف له عوالم المرأة لكن يد الجماعات الإسلامية المتشددة التي سيطرت على الجامعات المصرية في الثمانينيات صنعت حاجزاً بين الشباب والفتيات حال دون ذلك كان حاجزاً دينياً يصعب اختراقه وجداراً مرتفعاً. لو تسلقه أحدهم لاخترق قلبه أسنته المدببة وسقط مقتولاً بحكم الوصاية الدينية تلك الوصاية سمحت لشباب لم تكتمل لحاهم أن يحرموا جلوس الشباب جانب الفتيات فصنعوا فصلاً كاملاً بينهم وبقيت المرأة بعيدة وغامضة كان واضح في دفعتنا أن البنات مزعورين من الولاد فما كانش بينهم علاقات كانت العلاقات بعيدة جداً مش صحية ومبالغ فيها أوي ورومانسية زايدة أوي أنا أجهل المرأة زي ما بحبها زي ما بكرهها لم يترك العراب رفعة إسماعيل يتزوج من حبيبتي ماجي ماكيلوب الحسناء الاسكتلندية الرقيقة الهشة التي تمشي على العشب دون أن تثني منه عودة لاقتناعه أن القمر جميل طالما ظل بعيدا مع أن ماجي احتلت كيان رفعة اسماعيل ملكت مفاتيح روحه فهي تمشي فتفوح منها رائحة الكون من ينسى نظراتها له بعينها الزرقاء الصافية وسؤالها ستظل تحبني للأبد؟ من ينسى جوابه المأثور بسحرها وإثارتها ورومانسيتها حتى تحترق النجوم وحتى تفنى العوالم خلق رفعة اسماعيل أسبابا جديدة للحب أحب ماجي لذكائها لأنها تفهم دعابته فهل حقا لم يتزوجها حفاظا على حبهما من الضياع أم أن كاتبه رأى نفسه فيه فأذاقه مرارة الفراق وظل ينعته بالجبن وأنه اختار العيش وحيدا والموت وحيدا عكس العراب الذي كان أكثر منه شجاعه فتزوج وكان له أسرة وأبناء الآن يجلس العراب في المطعم وحيدا متسائلا هل سيذكر رفعة كل ذلك؟ هو لا يخشى أن يسوى عن شيء يستغله الآخر لكن ثمة حنينا في كل أمر قديم هو يذكر يوم أبلغ زملائه أنه سيخطب قريبا ففرحوا وأحطوه سائلين عن العروس فأخبرهم أنها الدكتورة منال التي تعمل في قسم الصدر المقابل لهم أحس الجميع أن صلة قرابة خلقت بينهم وبين القسم الذي تعمل به أصبحوا يذهبون إليها كل احتاجوا شيئا في تخصصها وهي لا تتأخر عنهم كانت فتاة شديدة التواضع والأدب كان والد الدكتورة منال قد سمع به يعرف أنه شاب حسن السمعة يعمل طبيبا في مستشفى جامعة طنطا أيضا قبل سنوات سقط والد العراب في الشارع مغشيا عليه صدفة كان يمر شقيقها بجانبه فساعده وحمله إلى البيت تذكر العراب موقف أخيها فور رؤيته فجرت بينهما حالة من القبول أخذت شكلا من أشكال الصداقة يجلسان فيه تحت رقابة أسرية أثناء ذلك وجد كل منهما في الآخر مساحة من التفاهم تحولت مع الوقت لمشاعر حب ما جعل الشاب المولع بالقراءة والكتابة ينظم القصائد الغرامية في خطيبته ليقرأها عليها في كل زيارة ترك العراب شقة والده في شارع البحر وسكن في شقة بالطابق الرابع بنفس البيت الذي يسكنه أهل عروسه تحديدا في تسعة شارع ثروت بحي ثاني طنطا. فلم يعد هناك ما يربطه بسكنه القديم غير ذكريات تجلب الحزن أكثر من الونس. تزوج في 1993 فأصبح أهل زوجته بمثابة أهله وجد في أم زوجته عوضا عن والدته التي ماتت في صباه فكان بارا بها يزورها دائما توفي والد الدكتور منال بعد إتمام الزواج بفترة قصيرة فزاد تعلقه بوالدتها واعتبرته ابنا لها كل من أعطاه الدكتور أحمد خالد توفيق رقم هاتفه المنزلي يعرف أنه غالبا لا يجيب على الهاتف لذلك كان يصحبه بورقة صغيرة كتب فيها رقم حماته ليتصل عليه إن كان الأمر ضرورياً، فلم تكن أسرته تجيب على أرقام الهواتف الغريبة كانت حماته ترحب بمن يتصل تطلب منه أن يترك اسمه ثم تودعه بحفاوة ومحبة لم يذكر أحد أنها تزمرت أو قابلت اتصاله بغضب كما لم تنس أبدا أن تخبر زوج ابنتها بأسماء من اتصلوا به رغم كثرة الاتصالات وتعدد الأسماء اعتاد العراب أن يصعد أربعة طوابق يومية ولأن البيت كغيره من البيوت المجاورة يخلو من الأسنصير كثيرا ما كان يقف على درجات السلم ليلتقط أنفاسه ثم يواصل الصعود لكن قبل ذلك اعتاد أن لا يدخل شقته قبل أن يمر على حماته ولو لمرة واحدة في اليوم ما وطد العلاقة بينهما وجعل لكل منهما مكانة خاصة في قلب الآخر فمحبتهما لبعضهما يعرفها الجميع وكثيرا ما يحكي عنها ابنه محمد قائلا هو كان بيحب تيتة أوي يحب القعدة معاها وسماع حكاياتها والاحتفال معاها بكل المناسبات كمان الخوف والقلق عليها من أي تعب هي كمان كانت بتحبه أوي كان بينهم علاقة كويسة جدا علاقة الأم والابن وجدتي اتأثرت قوي لما توفى لدرجه إنهم في مراسم الدفن والعزة حسبوها والدته تمنى الدكتور أحمد خالد توفيق لو يصطحب معه إلى المناظرة أبهج أديب، بالتأكيد سيساعده. لكن ذلك ليس ضمن اتفاقه مع الآخر. تخيل رفعت وهو يسأله أيهما صاحبه، فيعرفه أبهج دون تردد. هو يميزه بين ألف شبيه. انتبه العرب إلى النادل وهو يضع الطعام أمامه. لم يشغله إن كان طلبه مكتملا أم لا. فقد جاء باحثا عن أجوبة لأسئلة محتملة. لكن هل من الممكن أن يسأله طبيب أمراض الدم الماكر عن نوفمبر 1994 بالتأكيد لن يغفله ففيه حدثان جللان لم يشاركه فيهما أبهج أديب الأول طال مصر كلها والثاني كان من نصيبه وحده في يوم 2 نوفمبر 1994 وقع حادث درنك الشهير أكبر مأساة وكارثة طبيعية في تاريخ البلاد والذي راح ضحيته اكثر من 600 شخص غالبيتهم من محافظه اسيوط اثر موجه طقس صنفت كاقوى موجه طقس سيء تضرب مصر في الخمسين عاما الاخيره الامر بدا بوجود منخفض جوي متوسط القوه قادم من جنوب قاره اوروبا وانتهى بكارثه مناخيه كانت البدايه في الساعه الثالثه من فجر يوم 2 نوفمبر 1994 حيث تعرضت محافظه اسيوط بجنوب مصر لامطار فيضانيه استمرت حوالي ثلاث ساعات دون توقف تسببت الامطار في غرق القريه بالكامل وتسبب الاندفاع الطوفاني للمياه في تحطم الطرق وانهيار المنازل وجرف كل هذا باتجاه مخازن تكرير البترول مما ادى لانفجارها واحتراق باقي القريه كان الوضع مخيفا فالمياه هدمت المنازل وأهلها الذين هربوا إلى الشوارع طاردتهم النيران المستعرة فمن لم يمد غرقا مات حرقا ومن بقي حيا ظل مغروسا في الطين لا سقف يمنع الماء ولا جدار يصد الريح ورغم انتقال الحالة الجوية إلى أغلب محافظات مصر لاحقا حيث تعرضت المحافظات لأمطار شديدة الغزارة بعد الفجر تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الشوارع بصورة لم تشهدها مصر منذ أكثر من ستين سنة إلا أن التاريخ حفظ الحادث باسم قرية درونكا الواقعة في جنوب مصر كغيره من المصريين تأثر الدكتور أحمد خالد التوفيق بالحادث لكن بعد مرور تسعة يوما جرى في بيته ما جعله يقاس الأمرين وحده في منتصف ليل الحادي والعشرين من نوفمبر 1994 وبعد سنة تقريبا من زواجه كانت الدكتورة منال تعاني ألام المخاض تتعالى صرخاتها إذانا بانقضاء شهور الحمل وأعلانا أن الجنين يبحث في الأرض عن موضع قدم كل ذلك في ظروف ميلاد صعبة جعلت من الذهاب إلى الطبيب أمرا ضروريا أحضر سيارة صديق له فهو لم يكن اشترى بعد أجلس زوجته ألفي وتوجه إلى المستشفى كانت الولادة متعسرة فالطبع حبل سري ملتف حول رقبته جعل لونه أزرق وكاد يخنقه في غرفة العمليات صرخ الدكتور عبد الرحمن المشد طبيب النساء والولادة وصديق الأب قائلاً: إبن أحمد خالد توفيق هيموت مني. لكن نبوءته لم تتحقق وعناية الله أنقذت الطفل. فقال الوالد: سموه محمد. جاء محمد ليشارك أباه وحدته، يشد أزره ويخلق بينه وبين الدنيا رابطاً لا ينفك. وظل هو الابن البكر المدلل لأربع سنوات. تجرع فيها المحبة كاملة تحمله أمه لساعات وقبل أن تنزله إلى الأرض تحتضنه جدته تهدهده وتغني له حتى جاءت شقيقته مريم إلى الدنيا في يناير 1998 كان الناس يطمعون في صورة يلتقطها له محمد زكي أو بالأحرى مصور الفوتوغرافيا سيد غريب بطل فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة الذي جاء مهاجرا من بلدته إلى القاهرة بحثا عن مكان قريب من كلية طب قصر العيني التي التحقت بها ابنته تهاني كان الجميع متأثرين بقصة وحيد حامد التي أخرجها شريف عرفة إلى الشاشة يعذرون الأب لخوفي على ابنته من وحشة القاهرة مشفقين عليها من زميلها الذي نسج خيوط الحب حولها وفي حين يحاول الأب إنقاذ ابنته ردد الناس معه بس ده لا بيتمنع ولا بيتحاش في تلك الأثناء كان العراب ينتظر قدوم مولودته لتبدأ قصتهما معا وتضحك له الدنيا ضحكة حانية ولدت مريم في 28 نوفمبر 1998 أي بعد عرض الفيلم بعشرة أشهر تقريبا فتعلم الأب منه الخوف على ابنته احتلت مريم قلب أبيها هي قرة عينه وحبيبته لكن كما منحته المحبة أعادت إليه خوفه القديم هو الذي خاف في طفولته من العفاريت، ومن جنود عبد الناصر، ومن سور المدرسة، وحينما كبر كان يخاف من الغد، وما سيحمله. أصبح يجتمع رعب الدنيا في اللحظة التي ينتظرها فيها أمام مدرستها، وتتأخر بعد خروج الأطفال، وتخرج على وجهها علامات الارتباك، فيجد نفسه مرددا: مريم مالها؟ ليس شرطا أن يكون هناك خطر عليها، يكفيه أن تغيب عن عينه لحظات. ليتقد الخوف داخله عاش العراب مع ابنيه كصاحب لهما يتشاوران معه فلا يفرض عليهما رأيا يختلف مع محمد أحيانا يتشاجران لكن لا الابن يطيق أن يغضب والده ولا الأب يتحمل خصامه حتى عندما كبر محمد ووصل إلى الثانوية العامة وضاعت منه طب على درجتين لم يغضب العراب بل كان فرحا بدخوله كلية الصيدلة وابتعاده عن كلية الطب التي رأى أنها تقصف العمر كانت التجمع على الغداء في المنزل فرضا عائليا. يجلس الجميع يقتسمون الطعام ويتباحثون في مشاكلهم مشاكل دراسة الأبناء أو مشاكل الأب مع تعطل حركة الطريق وضياع وقت كان ممكنا أن يتعلم خلاله لغة أخرى يطرح العراب على أسرته كتاباته الجديدة يحكي لهم عن مغامرة يخوضها رفعة اسماعيل أو رحلة قام بها بطل سلسلة سفاري بين أدغال الكاميرون فيبدون رأيهم فيما يكتبه يستحسنونه أحياناً وينتقدونه أحياناً أخرى لذلك رغم أن أحدهما لم يرث عنه حب القراءة أو الكتابة إلا أنهما يعتبران نفسيهما شركاء في أعماله الإبداعية العراب الذي جعل الشباب يقرؤون لم يكن من بينهم أبنائه القراءة في حقيقتها فعل ممل يحتاج إلى رغبة تدفعك إلى أن تدقق في الأحرف السوداء حتى تصلك الحكاية فإما أن تأسرك. وإما أن تفقد رغبتك في استكمالها الأمر ينطبق على أي شخص حتى وإن كان والدها الدكتور أحمد خالد توفيق يقول ابنه محمد القرايه لطيفة طبعاً لكن مش بقرا كتير بس بحب الفن بصوره السينما والرسم وكانت علاقتنا بالأدب والمعرفة وخلاصة التجارب عن طريق موسوعة أدبية وعلمية اسمها أحمد خالد توفيق كان بيغنينا عن أننا نبحث بنفسنا كان عالم متكامل مش محتاجين حاجة معاه وكما كان والد الدكتور أحمد خالد توفيق يصطحبه إلى السينما أيضاً بقي على تلك العادة مع أبنائه فكثيراً ما كان يأخذهم إليها يحدثهم عن الأفلام ويرشح لهم ما يحب فهو الخبير المطلع على أغلب المدارس السينمائية العالمية أيضاً بعد ظهور شرائط الفيديو كان يستأجرها لهم من محل اسمه مارشال يشاهدونها سويا ثم يعيدونها ويأخذون شريطاً آخر وهو يقول في جزء خبيث في شخصياتنا احنا بنحاول نعيش تاني عن طريق اطفالنا يعني مش بس بنستكفي باللي احنا عشنا لحد دلوقتي لأ بنبدأ حياتنا تاني فانا بجيبهم وبقعد اتفرج عليهم بحس ان انا بتولد من جديد وبشوف كل تجربة من الاول كان يجلس بالقرب من باب المطعم فجأة قام احد الزبائن عن مقعده وتوجه اليه ظل العرابي وتابعه حتى اقترب منه سائلا إزاي حضرتك يا دكتور أحمد؟ آه أهلا وسهلا. أنا بقرا لحضرتك من زمان جدا. تقريبا من كتاب مصاص الدماء وأسطورة الرجل الذئب. آه دي أول قصة اتنشرت في موراء الطبيعة. أهو أنا بقى متابع حضرتك من أول قصة تقريبا. فرح الدكتور أحمد خالد توفيق بحديث الرجل الذي سرعان ما انصرف ليكمل طعامه. فظل هو في مكانه يتذكر تلك القصة. كانت هي الرواية الأولى التي بدأ بها رفعة إسماعيل حكاياته عام 1959 لكن ثمة علاقة بين أبهج أديب وتلك الرواية فقد كانت سببا في تصدع علاقتهما في فترة ما وقع الخصام بينهما بعد التخرج تحديدا في سن الثلاثين فبعد صدور أول كتب العراب حمله فرحا إلى بيت صاحبه فكأنه يريد أن يضع بين يديه ثمرة قراءتهما وحلمهما الذي تمنياه كثيرا ظل طوال الطريق يخيل إليه ردة فعل أبهج ظنه سيرقص فرحة سيحتضن الكتاب وتدمع عيناه لكنه لما وصل إليه وأهداه كتابة وجد عكس توقعه فقد كان لقاء فاترة كمن يقتسم مع صاحبه شربة ماء أو أقل اندهاشا من ذلك مر وقت كاف لقراءة القصة بعدها التقى صاحبه سأله عن رأيه فقال أبهج إيه العك اللي بتكتبه ده وجد العراب رده متعنتًا وجافًا، لا سيما أنه يعرف قيمة ما يكتب. صحيح أنه يرى أنه كتب عكًا كثيرًا بعد ذلك، لكن تلك القصة لم تكن عكة، ومن ثم غضب غضبًا شديدًا، واحتد على صاحبه، ووقعت بينهما مشاجرة عنيفة، شعر على إثرها بافتراق طريقيهما. مرت الأعوام، تزوج كل منهما، فلم يحضر أحدهما فرح الآخر. ولم يشاركوا لحظات قدوم أبنائه إلى الدنيا وإن ظل يذكران بعضهما سراً كلما سمع أحدهما أغنية عرفاها سويا أو رأى أحدهما فتاة يعرف أنها قد تروق لصاحبه اخذتهما الدنيا وقف كلاهما في معترك الأيام ليس لأحدهما من يحميه من طعناتها غير أن كل منهما يعرف أن صاحبه يجلس بعيدا يقاسمه الذكريات والحنين لأيام خلت وكما اعاده ابناؤه الى طفولته اعادوا اليه ايضا صاحبه القديم ساعدوه دون قصد فهم لم يعرفوا يوم اشتروا كلب هاسكي ان والدهما لن يحتمل حنينه وان ذكريات قديمه تقرع جدار قلبه وان حديثا مع صاحبه عن كلاب الهاسكي يكاد يفتك به ابهج هو الوحيد الذي قاسمه ذكرياته عن كلاب الهاسكي والاسكيمو والزحفات التي تشق طريقها عبر الثلوج كم تحدثا سويا عنها، وكم رأياها في السينما، فكيف يصبر على حنينه بينما ينبح الكلب بالقرب منه؟ يذكر العراب يوم أمسك بسماعة الهاتف المنزلي واتصل على صاحبه أبهج، فأجابه مذهولا غير مصدق، متوقعا أن في الأمر مصيبة، لكن قبل أن تلعب الأفكار برأسه، قال له: تصدق إن ولادي اشتروا كلب هاسكي؟ عاد الصاحبان وكأنه لا سنين مرت، ولا خصام وقع، حتى إن طباعهما لم تتغير، أبهد لم يفقد اهتمامه بالأشغال اليدوية التي تعلمها من أبيه، الفرق الوحيد أنه بدلا من أن يصمم ألعابا له ولصاحبه، راح يصنعها لابنته مريم، صمم لها ببعض قطع الخشب بيتا ساحرا للدمى. وصفه العراب بأن كان له نوافذ زجاجية تفتح وتغلق، وكشفات، وأماكن الانتظار السيارة الحساب لو سمحت قالها العراب للنادل الذي سرعان ما أحضر له الشيك فترك الحساب أعلى الطاولة ثم انصرف حاملا بعض ذكرياته تاركا بعضها أسفل الطاولات التي قطعت من حديقة صاحبه في المساء دخل الدكتور أحمد خالد توفيق شقته واجما وحزينا سألته زوجته أحضر لك العشاء أجابها دون أن يلتفت: لا شكراً. اتعشيت برا. دخل إلى مكتبه وأغلق الباب خلفه. اتصل على أبهج أديب. وما إن سمع صوته عبر الهاتف حتى قال له ضاحكاً: إزيك يا أبهج؟ تصدق أنا النهارده اتعشيت في نفس مكان أوضتك القديمة. الفصل الخامس. المسافة من فرع البنك الأهلي وصولاً إلى مبنى طب المناطق الحارة. ليست كبيرة. على يسار مبنى البنك المجاور للبوابة الرئيسية للجامعة تقف بوابة صغيرة. يعبر منها الدكتور أحمد خالد توفيق قاطعا ممرا قصيرا وصولا إلى المبنى بطوابقه الثلاثة. على اليمين يقف المبنى منتظرا العراب بوجهه البشوش ليوزع الضحكات على المرضى قبل الدواء الذي يصرفه لهم كلما احتاجوا إليه. قبل دخوله من بوابة المبنى وقف يلتقط أنفاسه. المسافة التي قطعها سيرا لا يمكن اختصارها في دقائق. للقلب حسبة أخرى فعلته تجعل من خطوته عملية شاقة وخطوته تترك رئته عطشة للأكسجين خلال وقفته راجع ورقة التعليمات المعلقة على الجدار قرأها بصوت عالي ممنوع وجود مرافق رجل في عنبر السيدات تحسسها بيده ثم مشى قاطعا ردهة المبنى حتى وصل إلى السلم المقابل للمدخل قاصدا مكتبه في الطابق الثاني لكن قبل أن يصعد السلم اخترق اذنه صوت انثوي ضاحك ايه <تصفيق> يا دكتور احمد مش هتقدر تطلع السلم ولا ايه فاجاب ضاحكا خلاص بقى كبرت وتعبت كانت مدام ناديه سعد هي صاحبه الصوت بضحكتها التي عرفها المرضى والعاملون وبساطتها التي تشعرك فور رؤيتها انك تعرفها منذ سنين ربما قابلتها في المواصلات العامه او جورتها في طابور العيش عرفها الدكتور احمد ممرضه شابه منذ اكثر من ثمان وثلاثين سنه تقريبا هي من استقبلته في قسم طب المناطق الحارة طالبا في الامتياز أيام الامتياز دخل علينا جديد كان لسه جاي قلنا له ايه ده انت جاي عندنا البطنة قال اه فقعد معانا بقى كان هو وزميلي. لكن زميله راح الجيش هو ما راحش علشان هو وحيد قعد معانا فترة الامتياز ولما بقى مدرس مساعد ولما كان مدرس كل حياته كانت في العنبر معانا رغم السنين التي تركت دقيقها الابيض على خصلات شعرها وبعض التجاعيد على وجنتيها ما ان تتحدث مدام ناديه عن العراب حتى تراه طبيبا شابا يسكن مع اهله فوق فندق ليمونس بشارع البحر تراه الممرضات كلما مررنا من هناك جالسا في شرفه شقته يلوح لهن بالسلام فيضحكن له حضرت مدام ناديه مناقشته لرساله الدكتوراه جلست بين اهله ومعارفه قاسمته القلق وقاسمهم الفرح وعن مناقشه الرساله تقول مدام ناديه كانت حاضره اخته اللي قاعده في الصنطه وكانت لسه زوجته جديده معاه كنت قاعدة جنب أخته اللي توفت آه كانت بتجي على طول وكان بيروح لها كان ذلك في العام 1997 عرض على المشرفين رسالته كان موضوعها في طب المناطق الحارة المهتم بالأمراض والأوبئة التي تظهر في المناطق الحارة والاستوائية تعلقت أعين الحضور به كان مدهشا وممتعا كعادته اختصرت وقفته لياليا من السهر والتعب والإصرار على المعرفة أشاد المشرفون بالرسالة ومنحوه درجة الدكتوراه ففرح كمن يتذوق الفرح لاول مره يقترب منه ويخشاه اما الممرضون والعمال فتجمعوا حوله يزغردون ويرقصون كان ابنا لهم هو من نال الدرجه العلميه الرفيعه عرفوه بعدها ملتزما وبشوشا يحضر الى المستشفى مبكرا يلقي عليهم السلام فيردون تحيته مبتهجين ثم يمشي في الطرقات ليطمئن على مرضاه سائلا عن حاله كل مريض يطلع على تذاكر الكشف ويسال المرضى عما ينقصهم سواء كان علاجا أم أموالا يحب العراب المسنات يمنحهن عناية خاصة يحببنه أيضا ويفرحن بزيارته يقف معهن فترة أطول يتحدثن على المرض الذي حد حركتهن فيقول إنهن صبيات ويمكنهن الزواج يضحكن جميعا يصرف لهن الدواء ويطلب بعضه من صيدلية خارجية كثيرا ما يدفع ثمنه كانت مدام نادية ترى في محبته حنينا لوالدته، التي توفيت في صباه فكان كمن يبحث عنها بينهن وقف العراب على بعد خطوات من مدام نادية أقدم الممرضات في قسم طب المناطق الحارة بينما تجري بينهما عشرات السنين قضاياها سويا داخل هذا المبنى فلو عرف العراب ما تعرفه عنه لربما استعان بذاكرتها في معركته مع الآخر أو لطلب من رفعة إسماعيل شهادتها مدام نادية سعد الممرضة التي حضرت مناقشته لرسالة الدكتوراه رأته أيضا مشرفا على رسائل الماجستير فكان رحيما بطلابه ياخذ بايديهم ويمدهم بالمراجع يعاملهم بأبوة مفرطة فما ان عرفت من احدهم انه من سيشرف على رسالته بشرته بالنجاح. عكس الدكاترة المعقدة واللي تعقد الطالب انما ده كان ايه بيسهل كل حاجة وكان سايبها كده بالبركة تحس ان الدكتور احمد خالد يعني مش مدقق قوي ومش متعصب زي الدكاترة التانية لا يعني كان سايبها كده ريلاكس خالص ولا يشيل الهم نجيب لك القهوة يقول لك هات القهوة وكان يشرب قهوة وسجاير ما تعدش زي ما انت عايز في اليوم كان لشهر رمضان مكانة خاصة لديه يعطف فيها على المرضى وعمال النظافة ويخصص لهم مبلغا ثابتا من راتبه كل شهر كان أشد ما يغضبه أن تتحدث طبيبة شابة مع مريض بشكل غير لائق كأن يعلو صوتها حين يسألها عن شيء لم يسامح في ذلك أبدا لكنه أيضا كان رحيما في عقابه فكان يعطي المسيء نبطشية إضافية كان يقول لها إلا المريض، أنتِ ما تعرفيش هو فيه إيه؟ أنتِ عارفة هو زهقان ليه؟ كان هياكل الحكيمة اللي تزعق المريض ولا ما تدلوش العلاج؟ ولا قال لها مثلاً إيه إسيلوا الحرارة وقالت له نسيت. في زواج بناتها وقف إلى جوارها. كان يرسل بوكيل الورد إلى منزلها، ثم يحضر الفرحة في القاعة. كما كان دائماً السؤال عن أحوال زوجها. لم يفعل ذلك معها فقط، بل ومع كل زملائه تقريباً. كان العراب يحرص على حضور أفراح تلامذته. فلا تنسى مدام نادية يوم فوجئوا به وصديقيه الدكتور أسامة نجم والدكتور وائل وحيد وقد جاءوا إلى فرح طبيب شاب في المحل وعلى بساطة الأمر بالنسبة للعراب إلا أن العريس وقف مزهو وسط أهله فخورا بأستاذه وصل العراب إلى الطابق الثاني وقف أمام مكتبه للحظات ثم دخل دون أن يلتفت إلى اللافتة الذهبية المعلقة بجوار الباب كانت اللافتة تحمل بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل أسماء أستاذ دكتور محمد شرف الدين استاذ دكتور احمد خالد توفيق استاذ دكتور رافت صلاح وكان ذلك المكتب في الاساس للدكتور محمد شرف الدين الذي كان استاذهم وبمثابه اب لهم لكن محبه في الدكتور احمد خالد توفيق طلب ان يشاركوه في مكتبه بل وطلب من نادية سعد كتابه اللافته بالاسماء حسب الترتيب الموجود متخليا بذلك عن مساحته الخاصه جلس العراب في مكتبه شاردا ينظر الى الجدار المقابل له في صمت قطع شروده طرقات على الباب كانت مدام فايزة الممرضة الأربعينية جاءت تسأله إن كان في حاجة إلى أي شيء لكنه شكرها فانصرفت لم تكن خدمته من مهام عمل الممرضة الشاب لكنها كانت تحمل له تقديرا خاصا فهي تحسب نفسها من أبناء العراب فهي تعرفه منذ كانت فتاة بضفائر تضع قصصه أسفل وسادتها لتقرأها ليلا في طفولتها كانت فايزة محبة للقراءة بدأت تعلقها بها في المرحلة الابتدائية لكنها اكتشفت قصص الدكتور احمد خالد توفيق في الصف الثالث الاعدادي ظلت تقرا له حتى الثانويه العامه عاشت مع اساطيره وصاحبت اشباحه وابطاله في مغامراتهم وكما صارت خلفه فتاه صغيره تحمل كتابه مشت وراءه ايضا وهو يتفقد مرضاه فعرفته طبيبا متميزا واديبا بارعا في العام 1999 استلمت فايزه عملها في طب المناطق الحاره بجامعه طنطا فجأة وجدت أمامها كاتبها المفضل الذي طالما باتت الليالي تقرأ قصصه في حالة من الرعب والنشوة فتلقيها إذا ما حل الظلام مخافة الأشباح وتقبل عليها في اليوم التالي علها تعرف مصير رفعة إسماعيل لم تخبره بشيء من ذلك لم تقل له ولو مرة واحدة إنها ممن تربوا على قصصه فقد ظلت تنظر إليه باعتباره أستاذ دكتور بينما هي ما زالت ممرضة صغيرة أنا كنت بتحرج أصلا أكلمه. لما كنت بقف قدامه كنت أقول له حضرتك ويا فندم مش أنا اللي مغرمة بقصص وكتب وكده، لكن كطبيب هو رئيسي في العمل. ما أقدرش أخلط الطب على الكتابة. مرت السنوات وتزوجت فايزة. شغلتها مسؤوليات العائلة عن شغفها القديم. انقطعت علاقتها بقصص العراب، لكنها ظلت محتفظة بشعور أبوي تجاهه. في كل مرة تراه كانت تتمنى لو أفصحت عن محبتها. لكنها لم تستطع رغم تأكدها من تواضعه ومحبته للجميع نزلت فيز إلى الطابق الأرضي لتلبي حاجة المرضى في الطريق تذكرت يوم قابلها العراب وهي تصعد درجات السلم كانت تحمل بين يديها كرتونة أدوية وقد ظهرت عليها علامات الحمل غاضب يومها بشدة وأخذ يصرخ متسائلا كيف تحمل الأدوية وهي حامل أكدت له أن الأمر بسيط وأن الصيدلية في طريقها لكنه اعترض قائلا إن في ذلك خطرا على الجنين كما أن نقل الأدوية وظيفة العمال وانتظر على السلم حتى صعدت أولا أنجبت فايزة بنتين كبرتا ودرستا في الجامعة وكغيرهما من أبناء جيلهما أو ربما وراثة عن أمهما المحبة للقراءة تعلقتا بقصص الدكتور أحمد خالد توفيق. فلم تنقطع أعداد سلسلة وراء الطبيعة وسفاري عن بيتها لكن كما أخفت فايزة عن العراب حبها لما يكتب أخفت عن ابنتيها أيضا وجوده في مكان عملها حتى عندما سمعوا أنه يعمل في قسم طب المناطق الحارة سألوها فقالت إنه تشابه أسماء كانوا هيخوتوني كانوا هيجوا معايا كل يوم في الطابق الثالث كان طلاب الفرقة الخامسة ينتظرونه وما هي إلا دقائق حتى دخل قاعة محاضرات تتسع لمئة طالب حياهم مبتسما ثم صعد العراب إلى المنصة ونظر إليهم صامتا كأنه يبحث عن شخص بعينه ربما كان يبحث فيهم عن نفسه هو يعرف أن أغلبهم مثله لم يدخل كلية الطب حبا فيها لكن هو مجموع الثانوية العامة الذي يبخل به الأهالي على كليات المجموع المتواضع هو مثلا كان يتمنى دخول كلية الأداب ليصبح أستاذا للأدب الإنجليزي لكن بسبب مجموعه دخل كلية الطب أحب دراسته بعد ذلك وكان لها أثر عظيم على أعماله الأدبية فرفعة إسماعيل درس طب المناطق الحارة كما عمل علاء عبد العظيم طبيبا في الكاميرون هو بطل سفاري السلسله التي تدور احداثها في اجواء طبيه احس الطلاب بشيء طرا عليه فسخريته اقل حضورا كما ان شروده كان ملفتا ومقلقا لكنهم ظلوا صامتين منتظرين ان يبدا المحاضره كان العراب حينها يرى رفعه اسماعيل في كل الوجوه تخيله هو من يجلس على المنصه بينما يجلس هو والاخر على كراسي الطلاب كل منهما في جانب منتظرين اسئلته بلع العراب ريقه ثم رأى بعين الخيال حوار رفعة اسماعيل معه. قل لي بقى، ايه هو طب المناطق الحارة؟ بالنسبة لطب المناطق الحارة العنوان غريب شوية، هنا في مصر بنعتبره إلى حد ما كبد وجهاز هضمي وحميات، وهو علم بريطاني اخترعوه البريطانيين في المستعمرات. رأى رفعة يقاطعه قائلاً: وده إيه علاقته بالأدب؟ يعني ديل كتير من الكتاب والأدباء كانوا أطباء في الأساس. بلع العراب ريقه كمن يستحضر الجواب ثم قال اقرب التفسيرات ان الاتنين شغالين على الانسان او زي ما قال ابراهيم ناجي يعني واحد بيعالج الجسد واحد بيعالج الروح فهو نفس العالم تاني حاجه ان لو في بذره ادبيه خفيفه في الشخص اذا مارس الطب البذره دي هتزدهر جدا كان رفعه اسماعيل متجسدا في خياله متشككا ملولا ثرثارا ومدخنا شرها راه العراب صامتا يأخذ نفسا من سيجارته ثم يقلب النظر بينه وبين الآخر الذي أحس أثناء ذلك الصمت المطبق أن سؤالا سيباغته لكن رفعت كان كمن يجهز على كاتبه فسأله يمكن كلامك مبرر لاتجاه كتير من الأطباء للكتابة لكن تقدر تقولي إزاي قدرت توظف معرفتك بالطب في قصصك؟ وهل الطب أضاف للأدب حاجة؟ الطب يمكن اضاف للادب 60% من اللي انا كتبته تقريبا، اللي متابعني كويس يعرف ان الطب له دور اساسي يعني جدا في قصصي. ولازم في خلفيه طبيه. بق يعني بل ان العمليه فاضت بيا وطلعت سلسله كامله، كل قصه فيها معتمد على لغز طبي او مرض، هي سلسله سفاري. وفي ناس بتقول لي ان احنا بنذاكر طب من السلسله دي، علشان كده بتعمد ان المعلومه تبقى موثقه كويس، وساعات يعني موثقه اكثر من اللازم. يعني ساعات كم المعلومات في القصة بيبقى زايد شوية ويمكن السبب في ده علشان اتأثرت بمايكل كرايتن أو يمكن علشان خاطر اتأثرت باستاذنا صنع الله إبراهيم في كثرة التوثيق لكن في النهاية الطب لعب دور جامد جدا في حياتي خلال عمله رأى العراب مواقف كثيرة فجرت طاقته الإبداعية مثلا يحكي عن فلاحة مصرية تشبه سيدة تمثال نهضة مصر تدخل المستشفى حاملة زوجها على كفيها تحمله وهو كومة عظام تطلب علاجه بينما ما زالت تستند إليه كما استندت فلاحة التمثال إلى أسدها حتى وإن كان أسداً جريحاً كيف يرى هؤلاء ولا يكتب إبداعاً إنسانياً خالصاً؟ كيف لا يكتب من عاش موقف الأب الذي جاء بابنته لعمل سونار لها لشكه في حملها فكشف الجهاز سر ابنته وألقاه في حجر الطبيب ككرة لهب ربما تحرق أسرة بأكملها الإبداع الخالص تجسد في ارتباكه وهو يواجه نظرة أبيها بينما يضع فضيحته أمامه أطلعه العمل داخل المستشفيات على العالم السري للإنسان فرأى هزيمته أمام المرض والعوز والعار خير يا دكتور لو حضرتك تعبان ممكن نأجل المحاضرة انتبه إلى صوت الطالبة أسماء خيري ولم تكن بسؤالها تبحث عن جواب بعينه بل أرادت أن تقطع صمته الذي طال أكد لهم أن الأمور على ما يرام وانتبه إلى الطلاب الواجمين وبدأ في شرح محاضرته عن مرض الإيدز بدأ حديثه عن مرض نقص المناعة المكتسبة وكيف أن الأبحاث الوراثية أثبتت أن ظهوره الأول كان في غرب إفريقيا الوسطى في أواخر القرن التاسع عشر قال إن الوسائل العلاجية للمرض الذي يسببه فيروس نقص المناعة البشرية قد تبطئ عملية تطوره إلا أنه لا يوجد لقاح أو علاج له اعتادت أسماء خيري أن تتلقف حديثه باهتمام خاص حتى وان كان خارج منهج طب المناطق الحاره المقرر عليهم في السنه الخامسه، فهي لا تعتبره دكتورا جامعيا فقط بل هو كاتبها المفضل. جاءت اسماء للدراسه في كليه طب طنطا منتقله من جامعه الاسكندريه، كانت حينها في السنه الرابعه وبالرغم من انها قارئه نهمه لاعماله الا انها لم تتخيل ان تلقاه، حتى راته يمشي بين طرقات الكليه. اندهشت لوهله ولم تصدق انها على بعد خطوات منه، لكن قبل ان تضيع الدهشه الفرصه حملتها أقدامها إليه سألتها أنت حقيقي دكتور أحمد خلي التوفيق؟ فأجابها ضاحكا أيوة يا بنتي أنا وجدت أسماء في لقائه ما يقربها من جامعتها الجديدة وقد بقيت في الأيام التالية تمشي حاملة كتبة علها تنال توقيعه في المرة الثانية رأته فهرولت إليه كانت ممسكة بقصة له في يد وفي الأخرى قلم ودون أن تتكلم ضحك العراب ووقع لها الكتاب فعل ذلك بأبوة وترحاب بمحبتها ولم يكتفي بذلك بل أعطاها عنوان البريد الإلكتروني للتواصل ورقم هاتفه الشخصي بقيت طوال الصف الرابع تلتقيه مصادفة حتى انتقلت إلى الصف الخامس ودرست طب المناطق الحارة وأصبحت تراه كل أسبوع تقريبا تبدأ محاضرة الدكتور أحمد خالد توفيق ما بين الساعة التاسعة صباحا والعاشرة ويحضرها عدد محدود من الطلاب لذلك كانت تقام في قاعة صغيرة فطب المناطق الحارة من الأقسام المغمورة التي يذهب إليها الطلاب بأعداد قليلة أيضا شاهدته في لجنة الامتحان الشفوي رأته يضحك مع الطلاب وكثيرا ما أكد أن دوره توصيل المعرفة لا العقاب والجلد فليس ذلك غاية التعليم تعرف أسماء أنه لا يتعامل مع طلابه على اعتباره كاتب قصص فهو لا يحب خلط الأوراق ومن ثم كان يفاجأ حين يسأله أحدهم عن آخر كتاباته وكثيرا ما رفض لقاءهم في كافيه داخل الجامعة مخافة تأويل الأمور بشكل خاطئ وإن كانت تذكر أن طالبة سألته عن نهاية سلسلة كان ينشرها على موقع إضاءات فأخبرها بالنهاية، لكنه طلب منها ألا تحكيها لأحد مخافة أن تحرقها على القراء. انتهى العراب من محاضرته، أغلق البروجيكتور ثم حمل حقيبته وخرج من القاعة، تاركا الطلاب يجمعون متعلقاتهم. على الباب فوجئ بعمر نبيل، الطالب بكلية طب الأسنان والمهتم بالكتابة والإخراج المسرحي. أهلا يا عمر. واقف كده ليه؟ أهلا يا دكتور. كنت جايب لحضرتك الفلاش شكرا جدا. هشوف إن شاء الله وهقولك رأيي. لو فاضي تعالى معايا المكتب ونبقى ننزل نتمشى شوي الحكاية بدأت منذ أيام. وقت دعاه الشاب ليشاهد عرضا مسرحيا من إخراجه. لكن العراب لم يتمكن من الحضور. بعدما سافر فجأة إلى الإسكندرية. وقد زاره بعدها في مكتبه ليتبين الأمر. فاعتذر له الدكتور أحمد بشدة. وقال عمر إن لديه فيديو مصورا للعرض سيحضره له إن أراد مشاهدته فرحب العراب وطلب منه ذلك في أقرب فرصة سبق أن حضر عرضا مسرحيا للشاب لكنه لم يشاهده كاملا الحكاية أن عمر طلب من أحد أصدقائه أن يبعث برسالة إلى الدكتور أحمد يؤكد فيها أن موعد العرض الساعة السابعة مساء لكن صاحبه كتب الموعد خمس مساء معتقدا أنه سيتأخر كأغلب المشاهير لكنهم فوجئوا به يحضر في تمام الخامسة فأجلسوه مع مدير المسرح لساعات حتى كاد الملل يفتك به أما لقاؤهما الأول فكان لقاء عابرا في معرض القاهرة للكتاب في يناير 2012 وكان قد ذهب مع صديقين له احدهما اسمه أحمد عجلان هناك حملته قدمه إلى خيمة المؤسسة العربية الحديثة فوجده جالسا بين الدكتور نبيل فاروق والكاتب أحمد المسلماني والكاتب الشاب محمد فتحي وأمام كل منهم طابور من القراء جاءوا يوقعون كتبهم وكان حجم التباين بين طابور العراب وطوابير الكتاب الثلاثة واضحا للجميع وقف عمر نبيل صامتا وحزينا هو لا يملك كتابا ليوقع له. في حين كان الحديث معه حلما كبيرا بالنسبة له كان صاحبه أحمد عجلان يملك أكثر من كتاب فطلب منه أن يوقع له العراب على أحدها ثم يعيده إليه وافق عجلان لكنه طلب أن يكون التوقيع إلى أحمد وعمر فوافق الأخير مضطرا أخذ الشاب موقعه من الطابور الطويل وانتظر حتى وصل إليه. دخلت له أنا فقلت له يا دكتور اكتب له عمر وأحمد. فقال لي مين أحمد ده؟ قلت له ده واحد صاحبي يعني ما قدرش يجي فكان نفسه إن حضرتك تكتب له حاجة. فياريت يعني تكتب له إهداء ليا وإهداء ليه. فكتب إلى العزيزين أحمد وعمر تحية واحدة فقط. خلال نزولهما من الطابق الثالث مشى عمر نبيل شاردا حتى وقف العراب أمام مكتبه. استأذنه أن يحضر أوراقا تخصه وأن يضع الفلاشة في حقيبته. هز الشاب رأسه موافقا ثم وقف في الردها يذكر أول مرة دخل فيها مكتب أستاذه وأسماء خيري التي كانت سبب معرفتهما الشخصية. ذلك في العام 2014 وقت كان يكتب في مجلة ميكروفون الجامعية والتي ترأس تحريرها الطالب عبد اللطيف الطحان وكان العراب يدعمهم ويشاركهم إفطارا سنويا في رمضان. وقد تمنى عمر كثيرا أن تربطه بالدكتور أحمد علاقة شخصية أخبر أسماء خير بأمنيته فضحكت وقالت إن الأمر بسيط واتفقا أن يذهب إلى مكتبه يوم السبت اتصلت أسماء بزميلها في الموعد المحدد فوجدته لم يأتي إلى الجامعة لأنه لم يصدق جدية حديثها أو أن لقاء العراب سيكون سهلا ومن ثم اتفقا على تأجيل موعدهما إلى الأحد وفي اليوم التالي كانت أسماء تمشي بجوار زميلها مقتلسه النظر الى المرضى بينما الشاب لم يشغله سوى لقائه بالدكتور يتخيله جالسا على كرسي عال لا تدخل اليه حتى تمر من غرفه سكرتاريه اولا لذلك فوجئ لما وجد مكتبه عباره عن غرفه صغيره بها مكتب بسيط كذلك راه شخصا عاديا يرتدي قميصا وبنطلونا بسيطا فلو رايته في الشارع فلن تتخيل انه يحظى بكل هذه الشهره والمحبه رحب بهما العراب وكان عمر سعيدا باللقاء وان ظل صامتا خجلا بينما اسماء تحاول ان تقدمه للدكتور احمد على اعتباره كاتبا مسرحيا ومخرجا متميزا واحد المنضمين حديثا للمجله تحدث الدكتور احمد خالد توفيق مع عمر متمنيا ان يقرا له لكنه ظل صامتا مرتبكا حتى انتهى اللقاء وخرج نادما لضياع فرصه الحديث مع استاذه فاكدت له اسماء ان ذلك حال كل من قابلوه لاول مره قادته الصدفة للقائه مرتين في نفس الأسبوع، الثانية أمام المجمع الطبي بطنطا، وكان أكثر جرأة، فما إن لمح حتى أسرع إليه، وحكى له أنه يعد مسرحيته الأولى، المستوحاة من فيلم سايكل ألفريد هيتشكوك، وأنه لم يكتفي بإخراجها وإعادة صياغتها، بل ومصرها أيضا، يعرف العراب هيتشكوك جيدا، لذلك كان حديثه ثريا، فقد حكى كثيرا عنه، محاولاً كشف سر تفرده، كما وصف للشاب البرنامج التلفزيوني الذي قدم فيه المخرج الإنجليزي قصصاً قصيرة مقلداً طريقة كلامه وهو يعزف بفمه موسيقى برنامجه. قاطعه الشاب قائلاً إنه يحب سلسلة سفاري أكثر من موراء الطبيعة، كأنه بذلك يزيح سراً ثقيلاً عن صدره، ضحك، وأكد سعادته بتنوع الأذواق، ثم انتقلوا من موضوع لآخر، ثم انصرف الدكتور أحمد خالد توفيق بعد أن تبادل معه رقم الهاتف. مرت دقائق قصيرة على الشاب يقف شاردا ينظر إلى الجدار المقابل يذكر تلك التفاصيل كأنها جرت منذ ثوان حتى خرج العراب من مكتبه ممسكا بحقيبته اعتذر عن تأخره ثم نزل إلى الطابق الأرضي وخرج من باب المبنى متجهين إلى ساحة الكلية مشى الشاب بجانبه فرحا كانت لحظات لا يمكن أن ينساها فقد ظل ينصت لكل كلمة ينطقها حتى وإن كانت سخرية عابرة كانت الكلية تنظم معرضاً للكتاب فطلب من الدكتور أحمد خالد توفيق أن يذهب معه ليرشح له بعضها فقال له بس دي كلها كتب مضروبة أجابه الشاب دون أن يفهم مقصده من الكلمة آه يعني وإيه المشكلة؟ ذهب معه إلى فرشة الكتب كان يجلس جوارها رجل عجوز وقف منتصباً فور رؤيته للعراب فاتحاً صندوقاً خشبياً وهو يقول والله يا دكتور نساب الكتب بتاعتك على جنبه مش ببيعها عاتب الرجل بشده وبمحبه في آن قائلا انه وامثاله يلحقون الضرر بالصناعه فهم يضيعون على الكاتب اجره الذي ربما ساعده في ان ينجز كتابا اخر وبينما الدكتور في ثورته وعمر نبيل يحاول الهروب من شده خجله لاكتشافه المقصود بالكتب المضروبه ظل البائع صامتا وجلا فقد كان يكن للدكتور قدرا كبيرا من الاحترام رشح لي عزازيل قلت له قريتها طبعا رشح لي كم كتاب ثاني لغايه ما وصلنا لكتاب شخصيات حيه من الاغاني العنوان جذبني، قلت له تمام يا دكتور، أنا أهم حاجة بالنسبة لي تبقى حاجة لذيذة، قال لي لا ده هيمتعك جدا لحد الإشباع، في كل ده لاحظت أن هو مش بيرشح حاجة لنفسه، لا عايز يفتح الدنيا على كتاب تانيين، دفع عمر نبيل ثمن الكتاب، رفض الرجل في البداية أن يأخذ النقود إكراما للدكتور أحمد، لكنه ضحك وشكره. أمسك الشاب كتابه ومشى بجانبه، متجهين ناحية الباب الرئيسي، وما إن اقترب حتى سلم عليه وشكره على الوقت الذي قضياه سويا. ثم انصرف على وعد ان يعود الى مكتبه ليسترد الفلاشة مشى العراب يحرك حقيبته في الهواء وعندما وصل الى فرع البنك الاهلي بالقرب من قسم طب المناطق الحارة حيث تستقر سيارته سلم عليه احد العاملين رد تحياته مبتسما وقبل ان ينقل خطوته قال له العامل لو سمحت يا دكتور احمد كنت عايز اسال يعني لو حضرتك زعلان مني في حاجه أه لا خالص ليه بتقول كده اصل لما قابلت حضرتك من شويه عند باب الجامعه الثاني يعني سلمت عليك وما ردتش علي بس غريبة حضرتك كنت لبس قميص تاني كروهات نظر العرب إلى قميصه الزهري ثم صمت فجأة فصورة الآخر التي تجسدت أمامه عقدت لسانه وفكرة أن يتحرك في عالمه كارثة قطع العامل شروده متسائلا ما لك دكتور أحمد؟ لا لا ما فيش حاجة أجابه دون أن يلتفت إليه ثم ركب سيارته وانصرف الفصل السادس قبل دقائق تحرك القطار رقم 900 اكسبريس مكيف اسباني من محطه طنطا الى القاهره. حملت تذكره الدكتور احمد خالد توفيق رقم المقعد 22 في العربه الرابعه. لكنه لما وجد عجوزا تجلس مكانه طلب منها ان تبقى وجلس هو على مقعد اخر بجوار الشباك. يحب العراب السفر في القطارات لكنه لا يثق في مواعيدها. هو لا ينسى يوم انتظر القطار الاسباني المتجه الى القاهره لساعتين ونصف متأخرا عن موعده وعندما سأل عليه في مكتب المعاونين قيل إنه ما زال في ضمنهور يومها أعاد التذكرة ورجع إلى البيت لكنه اليوم لا يستطيع أن يفعل ذلك فتمت ما جعل سفره للقاهرة أمرا حتميا فمنذ عرف من العامل أنه رأى ذلك الآخر عند بوابة الجامعة وهو لم يذق طعم النوم فمن يضمن له أن الآخر لن يقابل رفعة ويتفق معه على خدعة ما؟ من القطار ترى كل الأشياء تجري عكسك كأن الأشجار والمباني المتراصة على جانبي السكة الحديد تأبى السفر وبينما كان القطار منطلقا إلى الأمام ارتدت ذاكرة العراب إلى الخلف حيث رحلته الأولى إلى القاهرة حاملا بعض أحلامه الشابة كان ذلك في العام 1992 بعدما قرأ في الجرائد عن حاجة المؤسسة العربية الحديثة لكتاب جدد فحمل سنين عمره الثلاثين ومشى متأبطاً خمسين ورقة من الفلوسكاب قاصداً مطابع المؤسسة بالمنطقة الصناعية بالعباسية داخل الورقات كان رفعت إسماعيل طبيب أمراض الدم ومعه صديقه القديم دكتور ريتشارد كامينجز والعالم اليهودي ماكس لوفارسي يشهدون عودة دراكولا إلى الحياة أول الحكايات التي بدأت أحداثها عام 1956 ونوات سلسلة ما وراء الطبيعة وبينما رفعة يعيد دراكولا إلى الحياة مشى الشاب في أحد أيام فبراير عام 1992 يسأل من يقابله عن مكان المؤسسة العربية الحديثة لم يكن الجو حينها مختلفا عما يعيشه رفعت في أسطورة مصاص الدماء فالرعد والبرق يشقان السماء والأمطار تهدد الأوراق المخبأة بالبلل بعدما سار طويلا على قدمي منتعلا حذاءا تعلق به طين الطريق وصل إلى مخازن المؤسسة دخل من بوابتها فقابلته السكرتارية مبتسمين أجلسوه ليستريح وسالوه عن حاجته غريبا حضرتك يعني جاي وقت المطر كده كنت عايز اقابل الاستاذ حمدي مصطفى طيب يعني قلنا لو ممكن نساعد حضرتك انا جاي بخصوص الاعلان اللي في الجرايد معايا روايه تنفع بدايه لسلسله وكنت حابب اعرض عليه الفكره استلم موظف السكرتارية منه الورقات ووعدوه انهم سيقدمون روايته للجنه القراءه وانها من ستحدد مصيره وطلبوا منه ان يعود بعد فتره لمعرفه النتيجه خرج الشاب من بوابة مطابع المؤسسة العربية الحديثة تاركا خلفه مستقبلا مجهولا لكنه كان يثق أن حمدي مصطفى ناشر كبير يعطي كل فكرة حقها فهو يعرف قصته منذ انفصل عن الدار القومية للطباعة حيث كان يعمل مع والده ليؤسس في بداية الستينيات المؤسسة العربية الحديثة نشر حمد مصطفى الكتب المدرسية لمدة خمسين عاما ثم قرر بعدها أن يتجه للنشر الأدبي مقدما للشباب روايات مصريه للجيب يحاكي بها تجارب غربيه حققت نجاحا في ذلك النوع من الادب لم يستهدف حمدي مصطفى التربح لكنه شعور بالمسؤوليه المجتمعيه لذلك انحاز الى نشر كل ما يحمل قيمه اخلاقيه مثل البطوله وحب الوطن اراد الناشر ان يكون كتاب السلاسل من الشباب لذلك اطلقت المؤسسه مسابقه لاختيار الانسب فوقع الاختيار على الكاتب شريف شوقي ونشرت رواياته تحت عنوان المكتب رقم 19. كما فاز الدكتور نبيل فاروق بجائزتها عام 1984 عن قصه أشعة الموت. ونشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل. وحققت بجانب سلسلة رجل المستحيل نجاحا جماهيريا كبيرا. عاد الشاب إلى بيته في طنطا بروح أخف مما جاء به. بعدما أزاح عن عاتقه عبئا ثقيلا واضعا إياه على كاهل لجنة القراءة. قضى بعدها أيامه منتظرا. يهرول الى الهاتف كلما سمع رنينه فيخيب ظنه في كل مره يسال كلما عاد من العمل حد سال عليا وانا مش موجود وهو لا يقصد سوى شخص بعينه يتمنى سماع اسمه لكن دائما ياتيه الجواب مخيبا لاماله في النهايه لم يجد غير الذهاب مره ثانيه الى المؤسسه العربيه الحديثه للنشر في مخازن المؤسسه قابله موظفو السكرتاريه بنفس الترحاب لكنهم كانوا اكثر قسوه في تلك المره وإن جاءت قسوتهم دون قصد فبعدما تصنعوا التأسي أخبروه أن روايته لن تنشر لأن تقرير لجنة القراءة جاء في غير صالحه يقول العراب اللي أرى قال الحبكة مفككة ومفيش قدرة على بناء الشخصيات والرواية مملة جدا هي رواية بتتكلم عن مصاص الدماء هتبقى مملة ازاي مش عارف فالحقيقة يعني أحبطت جامد مشى الدكتور أحمد خالد توفيق حاملا كتابه لبضع خطوات لكنه قبل أن يخرج من الباب سأل عن الأستاذ أحمد المقدم مسؤول التوزيع بالدار أشار الموظفون إلى مكتبه فذهب إليه اعتبره آخر أمل له لو فشل مسعاه لربما توقف عن الكتابة للأبد وجده رجلا بشوشا أحسن استقباله حكى له أنه قدم كتابه للسكرتيرية ورفض فحمل عنه ورقاته الخمسين ووعده بقراءتها وترتيب لقاء له مع صاحب المؤسسة بعدما قرأ أحمد المقدم الرواية شعر أن ثمة شيئا يجب أن يراه حمدي مصطفى فاتصل به على الفور قائلا له في كتاب حلو اوي اوي موجود للدكتور احمد خالد توفيق فانا عايز ابعته لك تقرأ لإن هو ما دخلكش المكتب صوت عجلات القطار على القضبان اطارت شجونه جعلته يذكر دقات قلبه حين ذهب الى حمد مصطفى ليحدد مصيره الادبي في الموعد المحدد كان متواجدا بالقرب من مكتب الناشر الكبير لمحه من خلف لوح زجاجي ممسكا برزمه ورق ابيض ينظر اليها من اسفل نظارته ليرى ان كانت تصلح للطباعه ام بها عيب دخل عليه والقى السلام فوضع الرجل ما بيده وسلم على الشاب اهلا وسهلا يا دكتور اتفضل آه شكرا لحضرتك جلس الدكتور احمد خالد توفيق بينما ظل حمدي مصطفى واقفا يساله عن مشروب الضيافه شكره وبدا يتحدث فيما جاء من اجله قال ان لديه مشروعا لسلسله رعب بطلها طبيب امراض متقاعد وانه احضر معه الروايه الاولى بعنوان اسطوره مصاص الدماء تعجب حمد مصطفى من اختلاف البطل عن المعتاد وكذلك الاجواء البعيده عن الروايات البوليسيه لكنه طلب منه توضيح فكرته بعد ان اصغى اليه باهتمام قبل تلك الروايه كتب مئات القصص الواقعيه الاشتراكيه تاثرا بماكسيم جورجي لكنه سرعان ما توقف بحثا عن القراء استشعر العراب فجوه بين الشباب والكتاب وأنهم لا يقرؤون لغير النبي الفاروق ومن ثم وجد في الرعب سبيلا غير مطروق فقرر المضي فيه قدما بعدما خلق منطقة وسطى متمثلة في كتابة قصص الرعب بأسلوب أدبي في الفترة اللي بدأت فيها الكتابة كان اللي يتشاف وهو كتاب الكتاب يتبصله باستغراب وياخد طريقة للصبح عشان كده كنت عايز أستخدم عنصر جاذب من خلال النوعية دي من الكتابة وفي نفس الوقت تتمتعني أنا أيضا ككتابة يعني انتهى الشاب من عرض فكرة مشروعه، فقال له حمدي مصطفى: عموما يا دكتور أنا هعرض روايتك على لجنة تانية، وخلينا برضه نشوف. نظر العراب إلى الأرض المنزرعة على جانب السكة الحديد، وبعد دقائق قضاها واضعا يده على عينيه متفاديا أشعة الشمس، أنزل شباكا زجاجيا سميكا فحجب الضوء عنه. وخفت صوت الهواء السريع، واخترق أذنه صوت بائع العسلية. يا أستاذ بجنيه يا أستاذ، أستاذ بجنيه, بجنيه أستاذ عسلية عسلية بجنيه. بجنيه أستاذ؟ ابتسم في صمت فأكمل البائع طريقه إلى العربة التالية لكن قبل أن يدخلها قابله بائع آخر معترضا على وجودهما في قطار واحد تعالت الأصوات وكاد أن يتعارك لولا أن وقف الناس بينهما تأمل العراب موقف البائعين وكيف أن بعض الكتاب يتعاملون بمنطق القطار الذي لا يسع أكثر من بائع لنفس السلعة غير أن الدكتور نبيل فاروق لم يكن من هؤلاء فعندما قادته الصدفه ليقرر مصير الكاتب الشاب اشاد بروايته وافسح له مكانا بجانبه لينافسه ويقاسمه شهرته كان الدكتور نبيل فاروق رئيس لجنه القراءه بالمؤسسه الحديثه لكنه لم يكتب تقرير الرفض فقبل ايام من مجيء الدكتور احمد خالد توفيق برواياته كان قد سافر لقضاء اجازه المصيف لذلك شكل حمدي مصطفى لجنه اخرى هي التي كتبت تقريرها في المره الاولى اعتاد نبيل فاروق قراءة الأعمال التي ترفض في غيابه لذلك بعدما رجع من إجازته أعطاه أحد الموظفين رواية أسطورة مصاص الدماء ليقرأها وحينما سأله عن سبب رفضها قال لأن عدد صفحاتها قليل، فعلق الدكتور نبيل وهو يحمل القصة في يده قائلا أيوة بس ده مش سبب للرفض ممكن نكلمه يعمل قصة تانية في نفس العدد قرأ صاحب رجل المستحيل الرواية وجد فيها قصة مثيرة تنبئ بكاتب يحمل قدرا من الموهبة كتب بعدها تقريرا تفصيليا اشاد فيه بالروايه وبكاتبها الواعد بل واضاف على الهامش ده لو ما كناش احنا ناخده غيرنا هياخده ينافسنا بيه لم يخشى الدكتور نبيل فاروق ان ينافسه العراب بل عندما حذره حمد مصطفى من ذلك قال وايه يعني دي احسن حاجه في الدنيا المنافسه لذلك ظل العراب حافظا جميله يقول كلما سئل عن البدايات انا لقيت دكتور نبيل فاروق كاتب تقرير تفصيلي في منتهى الجمال عن الروايه فعرفت أن الراجل ده مش عايز يقفل وراه يعني عاوز يدي فرصة لناس ثانيه نشرت أسطورة مصاص الدماء بعدما أضيفت لها قصة أخرى بعنوان الرجل المستذيب فحققت نجاحا كبيرا وكانت بداية لسلسلة ما وراء الطبيعة وتوالت بعدها الأساطير فجاءت النداهة ووحش البحيرة وآكل البشر وغيرها حتى اكتملت عند حبتها الثمانين أسطورة الأساطير عبر تلك السلسلة وغيرها من الإصدارات تحققت نبوءة الدكتور نبيل فاروق وصار العراب هو المنافس الوحيد له فقد تلقى من الكتيب السابع تقريبا أول خطاب من القراء لتبدأ علاقته بهم لكن على قدر ما حملت الخطابات من محبة حمل بعضها نقدا جارحا ومقارنة دائمة مع الدكتور نبيل فاروق شكل الدكتور أحمد خالد توفيق والدكتور نبيل فاروق عبر ثلاثة عقود ثنائية جماهيرية لم يسبقهما إليها كاتب عربي آخر فلم يكن في حسبانه وقت حمل أوراقه إلى المؤسسة العربية أن يصير نبراسا للشباب بل كل ما تمناه أن يقدم قصة مسلية لا يندم من يقرأه على ما ضاع من وقته كذلك لم يصدق أسطورة العراب التي تشكلت في أذهان محبيه كان يرفضها دائما ويرى أن من يعتقد في نفسه ذلك لن يصل إلى شيء أنا لما بسمع كلمة العراب دي بتخض ولد نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق بطنطة عاش طفولتهما متجاورين دون ان يعلم ايهما عن الاخر شيئا حتى عندما جمعتهما مجله تنتان ونشر فيها الطالب الجامعي نبيل فاروق رمضان رسمه له في نفس العدد الذي نشر فيه طالب الاعداديه احمد خالد توفيق بعض اشعاره لم يلحظ احدهما الاخر كذلك عندما التحق العراب بكليه طب جامعه طنطا كان نبيل فاروق تخرج منها تعارفا في المؤسسه الحديثه وجمعتهما صداقه حميمه وان اختلفا في الرؤيه الكتابيه فلم يحب احدهما الرعب كما لم يقرا الاخر قصص الجاسوسيه لكن ذلك لم يجعل العراب ينكر ان نبيل فاروق كاتب اصيل لم تحم حوله شبهه الاقتباس كما تربت على اعماله اجيال عده من قارئ العربيه لذلك يراه شديد الاهميه الى حد لا يوصف ودائما ما يقول عنه ديستوفيسكي نفسه ما اثرش في العدد كله من القراء خاصه في سن الشباب اختلف كثيرا كانت اختلافات النبيلة سواء في وجهات النظر السياسية أو الأدبية لكن في فترة ما وقع بينهما خلاف كبير وصل إلى صفحات الجرائد وشهد بعض كواليسه منتدى روايات التفاعلية كانت المشكلة بين الدكتور نبيل فاروق والناشر حمد مصطفى لكن انحياز العراب إلى صاحب المؤسسة جعله طرفا فيها كان الخلاف بسبب الحقوق الإلكترونية للأعمال الأدبية فقد رأى الدكتور نبيل أنه مجال جديد يعطي القانون فيه للمؤلف الحق في التعاقد على أعماله دون أن يعطي للناشر هذا الحق. كانت أكبر المشكلات التي تعرضت لها المؤسسة الحديثة آنذاك، وكادت أن تعصف بعلاقة الثلاثة، حتى إنها شهدت ظهورا تلفزيونيا ومناظرات صحفية، بل ووصلت للقضاء ليفصل بينهم. خلال تلك الفترة، انفصل الدكتور نبيل فاروق عن المؤسسة الحديثة، وأسس دار نشر، وأطلق عليها مبدعون للنشر. استكتب فيها الشباب. كان بينهم محمد فتحي، ومحمد سامي، وأحمد العايدي. صدر عن تلك الدار عدة سلاسل. الأولى اسمها مجنين وهي كتابات ساخرة، وآيس كريم التي كانت أشبه بمجلة. أما الثالثة فاسمها العقل وهي مختصة بتبسيط العلوم. إضافة إلى كتابات الدكتور نبيل غير المنشورة. تواجد العرب في تلك الفترة داخل المؤسسة ولم يستشعر أن ثمة مشكلة مع حمد مصطفى، بل كان متعاطفا معه. ويرى انه صاحب فض عليهما حينها وقعت جفوة كبيرة بينه وبين الدكتور نبيل تخاصم على اثرها لسنوات لكنهما حافظ على الاحترام بينهما والتزم الصمت فلم ينل احدهما من الاخر وان كان الدكتور نبيل قال للعراب ذات تمر على منتدى روايات ما تنساش ان انا اللي دخلتك المؤسسه فرد عليه العراب طبعا مش ناسي وعمري ما انكرت ده كان تأدبهما في الخصام هو سبب انتهاء الجفاء بينهما ببساطة شديدة، حيث جمعت بينهما ندوة في معرض القاهرة للكتاب، فلم يعترض أحدهما على وجود الآخر، بل وعندما تقابلا تبادلا الأحضان، وجلس على المنصة يتبادلان النكات، كأن لم يكن شيء من الأساس، وظل العراب يذكر الأمر على اعتباره شد طفولية كده حصلت من كم سنة، خناقة إخوات يعني. نزل العراب في محطة مصر، كان الرصيف مزدحما. والهواء به من العوادم ما جعله يفكر في الرجوع بنفس القطار لكن ضرورة مقابلة رفعة اسماعيل جعلته يكمل السير عند كشك الجرائد القريب من باب الخروج تذكر مجيئه لمرات بصحبة أصدقائه الكتاب الشباب محمد فتحي ومحمد علاء اللذين كان يستحبانه إلى محطة القطار بعد انقضاء سهرتهم في شقة الكاتب تامر إبراهيم بالمطرية اعتاد العرب أن يلقاهم كلما جاء إلى القاهرة يتبادلون الحديث حول قراءته ومعرفته بالسينما، ثم يطلبون وجبتهم المعتادة من محل أسفل البناية، الفراخ المشوية والكفتة، يأكلونها وهم يتندرون بشأن مصدرها، ثم ينصرفون. هو يعرف أن رفعت قد لا تشغله تفصيلة كتلك، لكنها الذاكرة التي تسوقنا أحيانا. وصل العراب إلى محطة مترو الشهداء. نزل السلم متجها إلى شباك التذاكر. اشترى واحدة. ووقف يقلبها بين إصبعيه باحثا عن اتجاه الجيزة على الرصيف كان العشرات ينتظرون القطار الذي خرج بعد دقائق من نفقه المظلم حاملا آلاف البشر باحثين فيه عن موضع قدم دخل العربة رأى البعض ممسكين بمقابض بلاستيكية تدلت من أشرطة معلقة في عمدان حديدية مثبتة في السقف بينما جلس الآخرون متقابلين عرفه شاب صغير بمجرد دخوله قام من مكانه سريعا وأجلسه دكتور أحمد اتفضل حضرتك ارتاح شكرا شكرا يا حبيبي جلس العراب على المقعد متفرسا ملامح الناس لدقائق ثم أبحر ثانية في ذكرياته تذكر يوم نشرت المؤسسة روايته الأولى في الصباح وجدها القراء عند بائع الكتب اشتروها لثقتهم في المؤسسة أو بدافع الفضول بينهم الطفل محمد هشام عبيه. الذي اعتاد قراءة روايات مصرية للجيب لم يكن يعرف مؤلف أسطورة مصاص الدماء لكنه لما وجدها فضل أن لا يعود بيد فارغة في البداية لم يحب عباية قصص العراب وجدها غريبة كتبت بأسلوب تحتاج قراءته بعض التأني لا يناسبه اللهات خلف الأحداث لم تروقه مصاحبة مصاص الدماء ولا الطبيب صاحب العينات هو ليس قويا كسائر الأبطال لكنه على أي حال قرر مصاحبته في رحلة أخرى. قرأ له أسطورة نداه فلم يجد أرضا تجمعهما. حتى قرأ أحد أعدادها فأحس أن ثمة شيئا تسرب إليه. وشيئا فشيئا صار رفعت صديقه الأقرب. في العدد الخامس تقريبا أرسل عبي خطابا للعراب. حكى له أنه عشق السلسلة بعدما كان لا يطيق قراءتها. نشره الدكتور أحمد خالد توفيق في العدد 23. كان سعيدا بتطور علاقتهما. ربما جسد ذلك التحول علاقته بأغلب القراء هو لم يجد الطريق ميسرا إلى الشباب بل وضع حجرا تلو الآخر حتى مهد الطريق فخرج منه وإليه أجيال عدة عبر عقود أفناها في الكتابة بعد سلسلة موراء الطبيعة خرجت فانتازيا عام 1995 ثم أصدر سفاري في عام 1996 ولم يكتفي بما حققته السلاسل من نجاحات بل كتب الرواية الطويلة والتي بدأها بيوتوبيا عام 2008 فحققت نجاحا كبيرا وترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والفنلندية ثم نشر السنجة في عام 2012 ومثل إيكاروس عام 2015 ورواية في ممر الفئران عام 2016 وأخيرا روايته شأبيب عام 2018 رغم العلاقة التي نشأت بين العرابي والشباب إلا أنه بقي لسنوات مجهولا بالنسبة للكبار غائبا عن الحضور الإعلامي حتى انتصر له محمد هشام عبية عام 1997 وقت كان عمره 17 عاماً كان مقيماً في شربين بمحافظة الدقهلية، لكنه حرص على مراسلة المجلات والصحف ومن ثم أرسل إيميل لكاتبه المفضل سأله أن يجري معه حواراً صحفياً ولما وافق سافر الشاب إليه من شربين إلى طنطا، تقابل في منطقة المرشحة جلس يتحدثان في كل شيء إلا الحوار ثم ركب معه سيارته مركة هيونداي إكسل ليعيده إلى محطة القطار في الطريق أجرى الشاب حواره الصحفي الذي أعده للنشر فور عودته إلى بيته وأرسله سريعا إلى جريدة حديثة الإصدار بعدما وضع له عنوانا يقول رواياتي أعمق من أجاثا كريستي وأكثر تأثيرا من تشيكوف بعد أسبوعين فوجئ عبيه وقد نشر في بريد قراء الجريدة أن شخصا أرسل حوارا مع كاتب مجهول يدعي انه افضل من اجاثا كريستي، لذلك نصحه محرر الجريده ان يتواضع قليلا. كتب عبي الى الجريده خطابا شديدا اللهجه. استنكر ادعائهم بانهم صحيفه شبابيه، في حين لا يعرفون اهم كاتب للشباب. قال انهم مغيبون ومنفصلون عن الواقع، لكن الحقيقه ان العرابة وبعد سبع سنوات من نشر كتابه الاول لم يكن نال ما يستحق اعلاميا. يقول محمد هشام عبي بعتت بعدها الموقع اسمه ديوان العرب. كان موقع عربي مهتم بالثقافه. نزل وناس كتير قراته، والدكتور احمد خالد توفيق بعت لي رساله قال لي يخرب بيت ده عنوان. انت كده هتكره الناس فيا. قلت له ما يهمكش. وازعم ان ده اول حوار صحفي مع احمد خالد توفيق. ورغم انه يعد حاله لم تعهدها الثقافه العربيه سواء لغزاره انتاجه او لجماهيريته، الا ان العراب لم ياخذ حقه النقدي ايضا. فقد ظل الوسط الثقافي يعتبره كاتبا لنوع ادبي يصلح للتسلية فقط، هو البوب آرت. لم تفرد له الدراسات النقدية، كما لم يكرم بشكل لائق. لم يتقدم إلى أي جائزة في حياته، معتبرًا حب الشباب له جائزته وهدفه الحقيقي. قال إنه قبل الصفقة بمزاياها وخسائرها. المزايا هي الرواج، والخسائر هي ألا ينظر لك النقاد بجدية أبدًا. ومن ثم لم ينشغل برأيهم فيما يكتب، بل ورآهم راغبين في توقف الكاتب عن الكتابة. يقول العراب في احد لقاءاته اؤمن بمقوله تشيكوف بان النقد ما هو الا زبابة تحوم حول الحصان الحصان عضلاته قويه وعنده قدره على المثابره في الجري لكن الدبانه بتزن بشكل متواصل وبتشتت الحصان احمد خالد توفيق الجالس الان في عربه مترو الانفاق كان عليه ان يسافر الى القاهره عام 1993 اي بعد نشر اولى قصصه سواء تقرب من وسائل الاعلام أو لزيادة فرص نجاحاته، لكنه ضحى بذلك في سبيل أن يحيا بأعصاب هادئة. اختار البقاء في طنطا، فكان ذلك أحد أسباب إنجازه لمشروعه الأدبي، فالمدينة الصغيرة أكسبته مزيدا من الوقت والتفرغ، كما أبقته بعيدا عن الصراعات والضوضاء. لم يكن هو الوحيد من أبناء طنطا الذي لم يستطع مغادرتها، فقبل سنوات، عندما حقق الشيخ النقشبندي جماهيريته الكبيرة، استيقظ من نومه ذات مره وهو يحكي ان الشيخ احمد البدوي رحمه الله قال له في المنام متسبنيش سيد ومتتركش هذه الرحاب لذلك لم ينتقل الى القاهره حتى من تركوا المدينه ثمه نداء خفي جعلهم يرجعون اليها فعندما اعتزل الحياه رسام الكاريكاتير الشهير احمد ابراهيم حجازي وأنزوى في شقته الكائنه بضاحيه المنيل لم يجد مهربا من العاصمه وضجيجها غير العودة ثانية إلى عالمه الصغير في طنطا. حضرتك نازل فين يا دكتور؟ محطة الدقي. تعمد الشاب أن يخلق حوارا معه. فما إن أجاب على سؤاله حتى أتبعه بآخر. وليه حضرتك مش عايش في القاهرة؟ على الأقل يعني هنشوفك كتير. أنا موجود في طنطا بعناد شديد الحقيقة. في شقتين في القاهرة، لكن أنا مش متحمل القاهرة بأي شكل. فأنا مصر إن حياتي تبقى في طنطا، وأعتقد إن ابري برضه هيبقى في طنطا قال العراب للشاب ان القاهره مدينه كبيره في حين ان طنطا لا تكلفه اكثر من ربع ساعه ليصل الى ما يريد والعاصمه ان قربته من الفرص ستزيد ضغطه العصبي وتقلل من انتاجه حكى الشاب انه جاء من احد الاقاليم الى القاهره ساعيا ان يصبح كاتبا مشهورا اثنى العراب على تصرفه مؤكدا ضروره مجيء ودباء الاقاليم الى العاصمه هذا إن كانوا يسعون إلى النجاح قال إنه الاستثناء الذي أكد القاعدة وإنه فقط كان محظوظا حين وجد وهو في طنطا ثغرة مرة منها إلى الشهرة متسائلا تخيل لو أمل دون الفضل في الصعيد جاش القاهره كان في حد يعرفه تجرع العراب مرارة التعالي الذي يمارس على أبناء الأقاليم تحديدا يوم أرسل لصديقه دكتور رائف وصفي قصة ليعرضها على رئيس تحرير مجلة صباح الخير وطلب رئيس التحرير من صديقه أن يقرأها في ثلاث دقائق وعندما بدأ القراءة أمسك الرجل هاتفه وبدأ في محادثة آخر وكلما هم وصف أن يتوقف حتى ينتهي رئيس التحرير من مكالمته طالبه بالاستمرار ثم بعد أن انتهى قال له الرجل مش حلو لكن العراب انتصر على هزائمه فقد أصبح من أشهر كتاب الوطن العربي دون أن يترك مدينته بل وأرغم من يريده على أن يذهب إليها وهو يقول في أستاذ أمريكي جالي في فارفورد في طنطا في صحفيه سويسريه في صحفيه ايطاليه الحمد لله قابلت ناس كتير جدا في طنطا جولي يعني مش انا اللي رحت لهم ايضا استكتبته اشهر المجلات والصحف لكن جرحا واحدا اصابه جراء بعده عن القاهره لم يندمل فقد عطل حلمه في رؤيه قصصه على شاشه السينما معشوقته التي لم ينلها وحلمه الذي تمناه تعاقد العراب كثيرا على تحويل بعض قصصه الى اعمال سينمائيه حتى انه باع قصه واحده لأكثر من منتج سينمائي. لكن المحاولات كانت تفشل دائما. كما جرى حديث بشان تحويل ما وراء الطبيعة إلى عمل درامي. رشح فيه الفنان عبدالعزيز العزيز مخيون لتقديم الشخصية رفعة إسماعيل. ورغم تسجيلهم لحلقة تجريبية لقصة بعد منتصف الليل إلا أن المحاولة باءت بالفشل. لما سمعت صوت عبد العزيز مخيون حسيت أني سامع صوت رفعت إسماعيل بالظبط. شكلت سلسلة ما وراء الطبيعة خيال المخرج عمر سلامة وكثيرا ما قرأها في طفولته وصحبته أشباحها إلى سرير نومه لذلك كان ممن سعوا إلى تحويلها إلى عمل درامي لكنه لم يجد وقتها من يتحمس لإنتاج مسلسل بهذا الحجم فعام 2008 قدم عمر سلامة فيلمه الأول بعنوان زي النهاردة من تأليفه وإخراجه دارت أحداثه حول فتاة توفي خطيبها في حادث سير وعندما أحبت شخصا آخر لاحظت وجود تشابه في الأحداث التي جرت مع خطيبها السابق ولما حاولت أن تحمي حبيبها من أن يلقى نفس المصير واحتاجت إلى من يساعدها اقترحت إحدى صديقاتها أن تذهب إلى دكتور جامعي اسمه رفعة اسماعيل له خبرة في التعامل مع الظواهر الخارقة كان ظهور رفعة في فيلم زي النهاردة ظهورا ثانويا في مشهد وحيد قام به الفنان هناء عبد الفتاح حاملا ملفا كتب عليه التاريخ بيعيد نفسه، فسر من خلاله ما يحدث، ناصحا الفتاه ان تنظر الى الامس لتصل الى غدها. لم يأت اسم بطل ما وراء الطبيعه مصادفه. فقد استأذن عمرو سلامه من العراب بل وطلب منه ان يؤدي هو الدور، لكنه رفض تجربه التمثيل، مكتفيا بظهور صاحبه على الشاشه، بعدما قطع المخرج الشاب وعدا على نفسه. طول ما انا عايش هحاول علشان يخرج مسلسل ما وراء الطبيعه باحسن شكل واحسن جوده. وينافس كمان الحاجات العالمية إن شاء الله وأجه العراب مشاكل في إنتاج أعماله دراميا وصعوبة في اختراق شلل مغلقة على أفرادها لذلك عاش بغصة في حلقه تجلت مرارتها في رسالته إلى الكاتب أحمد مراد ضمن حديثهما عبر بديده الإلكتروني شك في رسالته حظه العثر وحزنه وظلمه الشديد فكانت صرخة مكتومة لم تتعد كونها فطفضة أنا بفضفض بس معاك يا أحمد أنت عارف أنا برتاح لك قد إيه الحقيقة أنا مندهش من اللعنة الإغريقية التي تجعل تقديمي لعمل درامي أو مسلسل مستحيل. وكل مرة. أصل الحاجات دي بتاخد وقت. أنا أكثر واحد عارف إن المواضيع دي بتاخد وقت. بعمل مشاريع من 15 سنة. الحقيقة أنا مندهش. كيف يتم تقديم أي شيء للسينما أصلا ما دام الأمر بهذه الصعوبة؟ عشق السينما منذ كان عمره سبع سنوات شاهد مئات الأفلام وقرأ عنها أفضل مما قرأه نقاد كبار. في قاعات السينما كان قلبه يتواثب طربا لرؤية الذرات المتطايرة في شعاع النور ومن ثم تحسر في رسالته على اقتراب العمر من نهايته دون تجربة سينمائية واحدة لكن أنا حاسس أني هموت قبل ما أشوف أي فكرة لي على الشاشة لم يطلب العراب شيئا فقد كان يفكر بصوت عال يبحث عن لعنة أصابته أو نحس فهو لا يجد تفسيرا لما يحدث لكنه قبل أن يسأل عن عيب في كتاباته تنبأ أن صناع السينما سيقدمون كل شيء بعد موته وأنهم سيجدون فيما كتب ما يكفي خمسمائة فيلم ربما تحكمت لعنة في علاقته بالسينما فرغم كونه ناقدا ومؤرخا سينمائيا يملك معرفة موسوعية فقد تعطلت فرصة ظهور تلك المعرفة تلفزيونيا في عام 2002 وقت كان يعمل الكاتب محمد فتح في مكتب تابع لقناة تلفزيونية شهيرة وطلب مدير البرامج ممن من لديه فكرة أن يقدمها حينها أراد الشاب أن يعطي فرصة الظهور لأستدي ففكر في برنامج يقدمه الدكتور نبيل فاروق باسم حرب الجواسيس وطلب من الدكتور أحمد خالد توفيق أن يقدم فكرة أخرى كانت المفاجأة أن قدم العراب فكرة عن الأخطاء التي ظهرت في الأفلام الشهيرة رصد خلالها أخطاء عديدة سواء راكورات أو أخطاء فنية أو تاريخية كان أشهرها ظهور ساعة يد في فيلم الناصر صلاح الدين كما رصد أخطاء في أفلام عالمية يستحيل تخيل أن بها أخطاء جذبت فكرته الأنظار لكن لأسباب مجهولة لم تظهر التجربة للنور في النهاية رأى الدكتور أحمد خالد توفيق السينما كأنها مغارة وقد أغلقت في وجهه لم يشفع له جنونه بها وشغفه في أن تتحرك شخوصه على شاشتها لذلك تنبأ أنها لن تفتح إلا بموته كان العراب جالسا في مترو الأنفاق غير مبال لما حوله من ضجيج وإن كان يخنقه الزحام فمجرد التفكير في السينما قادر على انتشاله من عالمه إلى عالم أكثر رحابة قطع شهوده فجأة صوت الشاب الواقف على بعد خطوة منه الدق يا دكتور انتفض واقفا نظر بطرف عينه من الشباك حيث تظهر على الرصيف لافتة كتب عليها الدقي زاحم الأكتاف الملتحمة حتى وصل إلى باب النزول أمسك شاب بالباب وألقى العراب بنفسه إلى الرصيف ترك الشاب الباب فجأة فانغلق محدثا صوتا عاليا الفصل السابع خرج من غرفته إلى الصالة حاملا قطته الصماء جلس إلى المائدة وأخذ يمسح بيده على شعرها الناعم كان نسخة طيبة من مارلون براندو في فيلم العراب وإن كان لا يحب اللقب إلا أنه يعشق القطط ويرى أن لها قوة أسماها قوة الضعف كثيراً ما وجد إحداها أسفل عجلة السيارة فحملها إلى بيته بعد أن ابتاع لها اللبن وبقيت زوجته تطعمها وتتخلص من فضلاتها حتى أصبحت قادرة على الخروج وحدها من المنزل لكن تلك القطة تحديدا كانت الأقرب إليه فبعد أيام من دخولها البيت لاحظ أنها لا تلتفت إذا ناداها ولا تتحرك إن سقط شيء بالقرب منها تأكد من صممها فاختصها برعاية أكبر هي الوحيدة القادرة على أن توقضه من نومه تخمش قدمه أو تتحرك فوق رأسه فيفتح عينيه مبتسما بعد عودته من القاهرة ظل نائما لساعات ظن الجميع أنه يستريح من عناء السفر فقرروا أن لا يوقضه أحد لم يعرف أي منهم أن وراء هذا النوم الطويل حزنا ثقيلًا. لما نزل العراب إلى القاهرة، ووجد نفسه أمام مسكن رفعة إسماعيل فاربعة ألف شارع الترعب الدقي وقف على عتبات عمارته، ذات المدخل الرخامي الأسود، ناظرا إلى طوابقها الخمسة، فكر في وعده للآخر بأن لا يذهب أي منهما إلى رفعة بمفرده، تردد كثيرا وهو يفكر، ماذا؟ ماذا لو خان الآخر العهد؟ أيظل هو وفيا له؟ وماذا لو لم يخن سيصير وقتها الخائن قرر في نهايه الامر الا يصعد وان يعود الى طنطا مره اخرى ادار ظهره للبنايه لكن قبل ان ينقل خطوته الاولى جاءه صوت من الخلف دكتور احمد ازاي حضرتك انت كنت جاي الرفعة ولا ايه آه،, اه بس نسيت حاجه فراجع جبها هو مش موجود في شقته سافر من يوم الثلاث اللي فات وحتى ما قالش رايح فين يعرف العراب ذلك الشخص هو النحات القاهري عزت شريف جار رفعت المميز بالبقع الداكنة على جلده وقد وجد في كلامه ما شجعه على العودة إلى طنطا لكنه أيضا وجد فيه ما يثير الريبة فقبل أن يشكره ويرحل قال عزت لكن غريبة دكتور أنك مش عارف مع أني شفتك عنده قبلها بيوم إيه؟ أنا؟ ثم لم يسمع كلمة بعدها، فقد وقف عاجزا أمام طوفان الاحتمالات الذي عصف به. وضعه عزة أمام احتمال لم يكن في حسبانه. فكر أن مجيء الآخر وفكرة استبدال العوالم لم يكن سوى حيلة من رفعت أراد بها أن يذيقه متاهة الألغاز ومشقة البحث عن الحل. رغم صداقتهما، لم يكن العراب ورفعة إسماعيل على وفاق. عندما كان يكتب الأخير رسائله إلى القراء كان دائما الهجوم على كاتبه واصفا إياه بالسمج ثقيل الظل رغم أن الدكتور أحمد أكد كثيرا أنه ابنه البكري وأحب الشخصيات إليه في الطريق إلى طنطا أعاد تفاصيل لقائه بالآخر لمرات في كل مرة كانت تتجلى له صورة رفعت يراه يحيك له المكيدة يبدأها باتصال تليفوني في منتصف الليل وينهيها بموعد عند الاستاد فكر الدكتور احمد في من اتفق معه على المناظره هل كان رفعت ام انه استعان بالاخر هو يعرف خبره صاحبه في عوالم ما وراء الطبيعه لذلك ظن انه من تواصل مع نسخته اقنعه بالحيله وبتبديل العوالم مع النسخه الارضيه ايضا اعتقد انهما رتبا فكره المناظره في حين ادعى الاخر انها وليده لقائهما وضع العراب قطته على الارض هرولد بعيدا خرج ابنه محمد من غرفته سلم عليه وجلس أمام التلفزيون ليشاهد مطاردة نمر أفريقي لغزالة بيضاء وبينما كانت زوجته وابنته مريم تحضران العشاء استدعت ذاكرته أجواء يوم 2 إبريل 2011 التفت إلى ابنه وسأله إن كان يذكر تفاصيل ذلك اليوم فتبدلت ملامحه يا ده كان يوم صعب جدا علينا كانت عصابنا مشدودة ما كناش فاهمين إيه اللي بيحصل بس أنت إيه اللي فكرك باليوم ده بابا؟ أخبره أنه يريد استدعاء ما حفظته الذاكرة حتى لا ينسى أي من تفاصيله لأنه قرر أن يكتب عنه مقالا كان العراب عائدا إلى المنزل بعد يوم جامعي مرهق دخل من باب الشقة هامسا ألا يا عدبة الساعة أموت الساعة الساعة خرجت زوجته الدكتورة منال من المطبخ متسائلة. إيه ده؟ ده بيت شعر الأب العتاهية. ما كانش بيحبه، علشان شايفه ضعيف. أجابها وهو يكمل السير إلى غرفته. غير ملابسه ورجع إلى الصالة. وجد أولاده ينتظرونه حول الطعام. بينما الدكتورة منال نزلت إلى الطابق الأسفل لتطمئن على والدتها. جلس صامتًا على غير عادته، فقد شعر فجأة باضطراب ضربات قلبه، وشعر برعشة. كما لو كان مس كهربائي اصاب هذا العضو الضعيف حاول ان يطمئن نفسه لكن الظلام الذي ابتلعه فجاه كان ردا لم يتوقعه فجاه اغمى عليه فاحنا ما فهمناش في ايه اتخضينا جدا كنت انا واختي بس وكانت والدتي تحت عند جدتي ساعتها والدتي طلعت في نفس اللحظه دي عملت له تنفس صناعي ففاء هارولا محمد الى التليفون حاول ان يتصل بالاسعاف لم يجبه احد فاتصل بصديق والدي الدكتور رائف وصفي دكتور رائف والدي اغمى عليه ومش عارف اعمل ايه كان الظلام هو المسيطر على عالمه الداخلي فتح عينه بصعوبه وجد اسرته يبقون حوله يتوسلون له الا يرحل لم يفهم ما يدور متى جاء صديقه رائف لا يعرف لكن مجيئه لا يكون الا لامر خطير فهمنا بعد كده ان قلب وقف تماما ورجع تاني للحياه وانه لازم تنزل تكشف قال لنا طيب هنام شويه، تحايلنا عليه كتير انا وماما واختي، لكنه كان مصمم وقال لنا: أرجوكم سيبوني نام أنتم كده هتموتوني. انصاعوا لرغبته. أسندوه إلى غرفته، وضعوه على سريره، نصف واعٍ فأغمض عينيه وغاب عن العالم. بينما رقد أبناؤه بجانبه، بأعينٍ يقظة، يحرصانه ويمنعانه أن ينزلق إلى العالم الآخر. استيقظ من نومه بعد ساعة ونصف. غير ملابسه واستحم وفهم من أسرته ما جرى في تلك الأثناء عاد صديقه الدكتور رائف بسيارته ليوصله إلى الطبيب كنت في ثانيه ثانوي وكان عندي درس مهم قالوا لي أنت روح الدرس وإحنا رايحين للدكتور وهنطمنك من هناك ما تقلقش ركب الدكتور أحمد وزوجته سيارة صديقي متجهين إلى عيادة الدكتور أيمن السعيد أستاذ أمراض القلب بطب طنطا وصلوا بعد دقائق صعد العراب إلى العيادة دون جهد سوى أن ساقيه كانت رخوتين بينما ذهب الدكتور رائف يبحث عن مكان انتظار لسيارته في العيادة جلس العراب واهنا خجلا لم يعلن عن شخصيته ولم يحاول أن يتخطى دوره حتى شاهده الدكتور أيمن من شاشة المراقبة فطلب إدخاله على الفور وهي الصدفة التي أنقذت حياته مرة أخرى فبمجرد أن رقد على سرير الكشف أصابته سكتة قلبية في الحال قام الدكتور أيمن السعيد بإنعاشه فعاد قلبه إلى الخفقان ثم سرعان ما توقف مرة ثانية حينها هرع الطبيب إلى جهاز الصدمات الكهربائية وضع قطبيه على صدره وأصدر موجاته فعاد القلب ينبض ليس طبيعيا أن يحتفظ طبيب بجهاز الصدمات في عيادته لكن تصادف أنه أحضره منذ يومين وكان غريبا أيضا أن يجده مشحونا في ذلك اليوم تنقل قلبه برشاقه بين عالمين لاكثر من مره لم يكن الامر رومانسيا فدقيقه واحده كانت تفصيله عن العالم الاخر لو تاخرتها زوجته لمات ولو لم يجد الدكتور ايمن سعيد جهاز الصدمات في عيادته لما استطاع ان يعيده ثانيه قال عن الامر هي ما كانتش ازمه صحيه انا مت وصحيت فدلم مخليني اتساءل للي انا رجعت للحياه اكيد لغرض كبير الغرض مهم بس مش عارفه لسه يمكن يكون الغرض اني اكتب حاجه اني اعالج حد اني اربي ولادي كويس ما اعرفش لكن ربنا شاء ان انا ارجع مرتين في يوم واحد ما اقدرش اقول وعكه صحيه لا ده موت وعوده اصبح من الضروري نقل العراب الى المستشفى لم تكن سياره الدكتور ايمن متوفره كما ان رائف ما زال بعيدا يبحث عن جراش لسيارته في النهاية عثروا على شخص لا يعرفونه. قبل أن ينقله في سيارته جلست زوجته تسند رأسه من الخلف وبجانبه يصرخ الدكتور أيمن في هاتفه عايز كرسي على باب القسم فورا وصلت السيارة مستشفى طنطا الجامعي توقفت على باب عناية القلب وضعوه على الكرسي ودفعه الدكتور أيمن بنفسه لاهثا حمله الأطباء في لمح البصر إلى الفراش وضعوا الأقطاب على صدره وأقنعت الأكسجين والقسطرة بينما هو لا يريد سوى شيء واحد النوم داخل قسم القلب اتضح اللغز كانت عضلة القلب متضخمة بسبب ارتفاع ضغط الدم لكن لم تتحسن حالته رغم كل المحاولات فليس تمت طريقة تعيده إلى البيت حينها فكر الدكتور أيمن السعيد أن يرسله إلى مستشفى إن شمس التخصصي ليزرع له جهازا حديثا رتب الدكتور أيمن الأمر مع الدكتورة منال كما ألغى سفره إلى إسبانيا ليتاكد انه سيجري الجراحه بلا مشاكل التف الاصدقاء حول العراب اخبروه بضروره ان يذهب لمستشفى عن شمس فوافق لكن كان له مطلب اخير هاتوا لي محمد ومريم اشوفهم جاء الصغيران الى المستشفى مريم بثياب المدرسه لا تفهم ما يجري حولها ومحمد طالب في الصف الثاني الثانوي لا يقدر على فعل شيء وقد جلسا يكسو الحزن ملامحهما بينما يودعهما ابوهما صامتا ركب بعدها سياره الاسعاف متجها الى القاهره كانت السرينه تدوي والامطار تنهامر في الخارج هو ذات الطقس الذي سافر فيه لاول مره الى المؤسسه الحديثه غير انه اليوم مستلق على ظهره مستبدلا بالقطار سياره الاسعاف وصلوا عند المساء الى المستشفى بات ليلته في العنايه المركزه وفي الصباح نقلوه لغرفه الجراحه اجروا له عمليه قسطره فعرفوا ان لا مشكله في الشرايين التاجيه حقنوه بعدها وغاب عن الوعي وبينما الاطباء يفتحون فتحه في صدره ويغلقون اخرى في فخذه افاق بعد ساعه وقد زرعوا في صدره جهازا بحجم ماوس الكمبيوتر لم يكن الجهاز منظم لضربات القلب بل اكثر تعقيدا كان اسمه وهو جهاز باهظ الثمن لذلك تحملت جامعة طنطا تكاليفه يعمل بحجارة تستبدل كل سبع سنوات ومهمته أن يراقب النبض فإذا شعر باضطراب أو ارتجاف بطيني أطلق صدمة كهربية تعيده للحياة شعر به يصدر أزيزا أكثر من مرة فكان يردد في كل مرة كان ممكن جدا أن يكون معاد دفن هو يوم الحد 3 إبريل بعد صلاة الظهر تسللت الازمة الى جسدي قبل موعدها بشهور تحديدا مع اصابته بمرض الربو وبدء تناوله الكثير من الدواء الذي اصاب عضلة قلبه بالجنون لم يحزن العرب لانه اوشك ان يودى بحياته لكن الربو اللعين منعه ان يشارك الشباب اللحظه التي حلموا بها كثيرا انا ما شاركتش في اي مظاهرات للاسف بسبب ظروف صحيه لان دي اول سنه يجي لي ربو فما قدرتش انزل جاءت اجابته في اسى وراح يصف له كيف تابعهم في الميادين وهم يحققون حلمه كانهم اساطيره وابطاله الخارقون كان فرحا بهم وقلقا عليهم وحزينا لانه لم يؤازرهم كعادته خرجت زوجته وابنته من المطبخ وقفت تنظران اليه وقد علا صوته ساله محمد متعجبا عن سر فعاله الشديد اجابه بعدما قام عن مقعده متجها الى مكتبه لازم كل الاصنام تموت حتى رفعة اسماعيل الفصل الثامن جلس أمام شاشة الكمبيوتر فتح صفحة بيضاء ظل يرمقها لساعات يرجو من رفعة أن ينطق لكن قريحته لم تجد بكلمة هو لم يتخلص من عنته بعد فسدة الكاتب التي أصابته ليلة تلقيه المكالمة المشؤومة جاثمة على قلبه لكن عقارب الساعة تطارده معلنة اقتراب يوم الثلاثاء تخيره بين موتين إما موت رفعت أو وقوع المناظرة التي تهدد وجوده لم يتأكد العراب من ظنونه لكنها إن صحت فبمقتل رفعت سيفقد الآخر عقله أما لو لم يكن الأمر من تدبيره فعلى الأقل سيضيع بموته فرصة المناظرة وسيكسب وقتا إضافيا يتدبر خلاله الأمر بقي العراب في المنتصف لا يعرف موضع خطوته ولا من أي جهة سيأتيه خصمه فقط وجد الحل في حديثه مع ابنه محمد. رفعت لازم يموت. هو الان يجلس الى مكتبه، يعرف ما ينوي فعله، لكنه عاجز عن ارتكابه. يضع يده على لوحه المفاتيح، يكتب كلمات مبعثره، ثم سرعان ما يحذفها. تحرك مبتعدا عن مقعده، دار حول المكتب، مستحضرا صورته في خياله. نظر الي متاكدا من عويناته السميكه ونحافته الواضحه. وصلعته الخفيفة تذكر يوم جلس مع الرسام إسماعيل دياب لرسم صورته يومها تخيله الرسام الشهير أشبه بالأبطال الخارقين بهيئة قوية وبنيان ضخم لكن رفعت كان بطلا مختلفا يعتمد على عقله لا عضلاته لذلك رسمه الدكتور أحمد على الورق بملامح تقريبية مستغلا موهبته القديمة لم يتدخل في رسومات السلسلة بعد ذلك بل أعطى الحرية كاملة لإسماعيل دياب الرسام الاشهر في ذلك المجال، الذي رسم حوالي 3500 لوحة، سواء على اغلفة الكتب او داخل اشهر السلاسل. كانت رسوماته من لحم ودم، هو ايضا من رسم ادهم صبري، بطل رجل المستحيل، وغيره من شخوص روايات مصرية للجيب التي تعلق بها القراء. كان دائما يقول: اكتب لنا انت بس يا دكتور احمد وانا هرسم. ومن ثم اعتبره العراب رفيق رحلته. وصاحب فضل في خلق رفعة اسماعيل ودائما ما يقول عنه كان يحكم على القصة كلها بنظرة واحدة خبيرة ما كانش يجامل أبدا ولا كان يتحفظ في إبداء إعجابه عشان كده مش هيبقى سر بصراحة لو قلت إن كنت بكتب وأنا بتخيله وهو بيقرأ لنا بكتبه أخيرا استحضر صورته وقف ينظران لبعضهما رآه كما عرفه أصلع كحوض لأسماك الزينة نحيل كالقلم الرصاص معتل الصحة كمستعمرة درن كاملة لم تغب عنه غير صفة واحدة فالعجوز الثرثار الذي لا يمل الكلام عن نفسه يقف الان صامتا يرجوه العراب فلا ينطق اتكلم يا رفعت ارجوك اتكلم يعرف انه لن يقدر عليه ما لم يتكلم لابد ان يحكي رفعت اسطورة الاساطير بتلك الطريقة فقط سيقتله ليس هو اول من قتل بطل رواياته جابرييل جارثيا ماركيز قتل الكولونيل اورليانو بطل مئة عام من العزلة وبكى بعدها لساعتين جلس العراب إلى مكتبه ضغط على لوحة المفاتيح ظهرت الأحرف السوداء على الشاشة جمل متفرقة من نوعية أنا رفعت إسماعيل طبيب بشري وأستاذ جامعي. لم يدون جملة مفيدة فحذف ما كتبه ثم نظر إلى صورته وقال له ثانية أرجوك اتكلم سمع العراب صوته أخيرا جاءه مبحوحا وخافتا أنا مرهق فعلا ظللت أتكلم عشرين عاما بلا توقف حكيت أشياء كثيرة جدا هناك بالتأكيد قصص لم أحكيها أو نسيت أنني مررت بها هذا شيء طبيعي لمن عاش حياة كحياتي لقد تعبت وأشعر أن جفني ثقيلان جدا وأن كتفي يا عدة أطنان صرخ فيه سوف تواصل الكلام اتضح صوت رفعت أكثر فأكثر رآه يحك رأسه قائلا لا تستطيع إرغامي على شيء أنا أقوى منك في كل شيء وقد برهنت عشرين عاما على أنني أقوى وأكثر حقيقة منك إن الناس يكفون على الكلام عندما أدخل قاعة مزدحمة الفتيات الشابات الحسنوات يطلبنا الزواج مني هناك اكثر من لوحه فنيه تمثلني رسمه اصدقائي وهناك عده تماثيل صغيره اما انت فمجرد مؤلف لا يعبا بك احد عاد رفعت الى الحديث عن نفسه ونقده للاخرين ابتسم العراب خلسه اثر ان لا يتورط في حديث لا طائل منه بل جلس سريعا امام شاشه الكمبيوتر واخذ يكتب له متحايلا لا تكف عن الكلام لن اقدر على الحياه من دونك لقد اعتدت ان اكتبك جاءه الصوت متثاقلا اشبه بطنين في اذني لا اعرف ان كنت قد اعتدت كتابتي ام انا انا الذي اعتدت ان افعل هذا بي لا يهم انا تعبت اريد ان انام شعر العراب ان ثمه امل في كلامه تذكر انه شاركه جزءا كبيرا من شخصيته اعطاه الملل والتوتر الداخلي ومحبته المفرطه للسجائر هو ايضا يوم واجه الموت لم يفكر في شيء سوى النوم والان رفعت يرددها اريد ان انام انتصف الليل دقت الساعه الثانيه عشره صباحا احس بانفاسه تملا الحجره وأن روحا خفية تسربت إليه. حركت يده، كتب بخفة: أنا رفعت إسماعيل، سأحكي لكم اليوم قصة أخيرة، إنها أسطورتي الخاصة. طرحه العراب في غرفة الرعاية، محاطا بالأجهزة والخراطيم. دس المورفين في جسده، فتلاعبت به الخيالات. ارتسم المشهد في عقل رفعت. وقفت حبيبته ماجي عند رأسه متسائلة: يا صغيري، ماذا فعلوا بك؟ استسلم في النهاية هو لم يفاجأ بموته فقد رتب له منذ روايته الأولى يوم زرع العراب في حنجرته مرض السرطان وأرسله لعمل الأشعات اللازمة يقول رفعت لن أزعم أبدا أنني فقدت صحتي فجأة لا أذكر نفسي إلا مريضا حتى في طفولتي كنت أصاب بنزلات شعبية في كل لحظة يعرف العراب أن البشر يقتنعون بالمرض سببا كافيا للموت متناسين أن الموت في ذاته قاتل لا يحتاج لسبب لذلك سيسوق السرطان مبررا منطقيا لموت صاحبه أما قصة الآخر وموعد المناظرة وتهديد عالمه فسيخفيها عن الجميع حتى أقرب الناس إليه هم لن يصدقوه إن حكى لهم وإن كانوا قد غفروا له بعض الخيال في أسطورة رفعت فالآن وقد جرى ما جرى معه قد ينعتونه بالجنون إن هو تفوه بكلمة بينما كان العراب يفكر في كل ذلك اتقل المورفين أكثر خيل لرفعة أن لوسيفر ينظر إلى المرض العضال داخله منتظرا أن يستمتع بسيناريو عذابه عاجزا عن لمسه دام كتابة حوت مربوطا إلى بطنه اغرورقت رقت عين العراب بالدموع فلم تكن رقدة صاحبه يسيرة على نفسه لكن عزاءه أن 82 عاما عمر ليس قصيرا اعتاد العراب ان يستمد شخصياته الروائيه من الحياه فهو يراها غصنا مثقلا بالشخصيات وكل ما عليك ان تقتطف بعضها يقول سر نجاح الشخصيه انك بتاخد نمط في الحياه انت عارفه وانا مؤمن ان الكاتب زي الكشاف وان عنده انفصام في الشخصيات جواه فالبطل ذو الالف وجه ده جوايا انا انا جوايا فارس وجوايا فتاه ليل وجوايا تاجر مخدرات وواحد صايع كذلك استعان العراب ببعض صفاته في بناء شخصيه رفعت كما استلهم تكوينه النفسي من صديق له جراح عظام اسمه أيمن خليل أيضا وضع له صورة ثلاثية الأبعاد تضمنت نشأته وأسرته وجيرانه وحبيبته السابقة والحالية جعله لا يملك عيادة خاصة لأنه لا يرى في نفسه الخبرة الكافية شيئا فشيئا اتضحت معالم الشخصية وأصبح لدى القراء إرث معرفي يتوقعون من خلاله ما سيفعله ساعة النوم أو لحظة الموت مع الأيام أصبحت الشخصية أكثر مصداقية من مؤلفها أنا كنت شايفه في ذهن الراجل المينتور يعني اللي عنده خبرات كتيرة جدا وبيعلم البطل عجبتني الشخصية دي وأضفت لها بعض اللمسات زي أنه عجوز ضيق الخلق عصبي جدا عصفت الذكريات بصاحبها دفعة واحدة غير أنه كلما لاحقته الساعة نحو النهار تذكر موعد المناظرة فأراد حمل رفعت إلى موته سريعا جاءت ممرضة إلى سرير رفعت فحقنته بسائل ما فزادت هلاوسه رأى الساحر المفزع المسمى كاتيوم الذي تقول الأسطورة إنه رجل عادل لذلك اختاره ليعطيه كتاب تحوت لكن ذلك بشرط أخير أن يحرر ابنه قال رفعت لكاتيوم أرسله إلى حيث يستحق إلى الأرض ليصير بشريا كباقي البشر أو اقتله فقط حرره من هذا الجحيم حكى العراب قصه ذلك الابن في اسطوره رونيل السوداء نعم نعم لرفعه اسماعيل ابن حدث ذلك عندما تزوج من الساحره رونيل تحت تاثره بوصفه حب سحريه جعلته دائما الانبهار بها فانجب منها طفله الذي كان ينمو بسرعه غير طبيعيه اما اختفاؤه فكان عندما حاولت رونيل قتل رفعه وطفله غير ان ماجي انقذت رفعه واختفى الابن بعد احتراق الساحرة وافق رفعة أن يتخلى عن كتاب تحوت رغم معرفته بأن ذلك يعني موته لكنه قبل بذلك في سبيل حرية ابنه في سبيل أن يشفى جرحه الدفين لم يكن رفعة ممن يخافون الموت لكن كل خوفه أنه لم يكن مستعدا له هكذا قال لحبيبته ماجي ثم تخوف آخر شاركه فيه العراب فكلاهما يخافان الألم ويتمنيان موتا سريعا كأن ينقطع النور فجأة نفذ كاتيوم مطلب رفعت سرق بكلمات قطية فنطق الرعد وتفجرت النيران وجاءه صوت لابن يعلن تحرره دعا والده أن يذهب معه لكن رفعت طريح الفراش ابتسم صامتا وهو يرى موته ويدرك فوات الأوان عندما وضع العراب فكرة السلسلة لم يستهدف إفزاع الشباب بل تشويقه ودفعه للتأمل والتفكير رغم ذلك كثيرا ما أصابهم الخوف فلم يقرأها البعض ليلا حتى إن سهم الخوف ارتد إلى صاحبه فلم يكشف عن عدد من القصص لتشاؤمه منها أو لأنها كئيبة مقبضة للنفس كانت علاقته برفعة تبادلية بمعنى أن يقود كل منهما الآخر في البداية يشرع في الكتابة وسرعان ما تتحكم الشخصية في الأحداث عاش العراب معه أساطير كثيرة وجد بعضها حقيقية أما التي تعارضت مع الدين أو العلم فقد بحث خلفها ووجد أن لا أساس لها من الصحة أيضا لم يقترب من الجنس في سلسلته وهو لم يرفض وجوده في الأدب بشكل عام لكنه يدرك طبيعة السن المخاطب في قصصه ويشعر بقدر من المسؤوليه تجاهه. وعندما كتب رواية السنجة متضمنة بعض الإيحاءات الجنسية نصح الصغار ألا لا انا بلتزم بأخلاقياتي وهي بتتسرب خلال العمل لان انا بخاطب سنة حساس انت تطمن على اختك وهي قاعده بتقرا لان انت بتشوفها يعني قاعده مع عم احمد خليل التوفيق احب العراب رفعه اسماعيل حبا شديدا هو بساطه السحري الذي حمله الى قلوب القراء ايضا من بين شخوصه الروائيه يراه شبيها بالحذاء القديم كلما ذهب بعيدا عنه ليكتشف قوالب جديده راجع إليه فوجده مريحا فهو يعرف طريقة يعرف متى يبدأ وكيف يصل وأين ينتهي فكر فيما سيقوله لوسائل الإعلام أو القراء إذا ما سئل عن موت صاحبه رفع يده عن لوحة المفاتيح بحث في عقله عن أسباب مقنعة قال في نفسه إن ثمة أمورا حتمت موته مثلا قد استنفد الغرض منه استنفد أفكاره التي أضحت بطبيعتها شحيحة، لا سيما بعدما اطلع القراء على قصصه، وأفكار غيره من كتاب الغرب، وشاهدوا الأفلام الممكنة التي صعبت إدهاشهم. راجع نفس المعنى في عقله لمرات، ثم ردد بصوت عالٍ قبل أن يعود إلى الكتابة، وكأنه يتأكد من إتقان مبرره. حسيت إن رفعت لو عاش شوية كمان الناس هيزهقوا منه. فقررت إنه ينتهي نهاية تفضل معلقة في الذاكرة. أول بطل يموت بجد. أنا عارف أن أنا أكرمت بدفنه فالناس هتفضل فكرة دقت الساعة الثالثة صباحا بينما العراب جالس إلى مكتبه يلهث كمن يصعد جبلا يعلو صدره ويهبط سريعا فليس سهلا أن تنتزع جلدك الحي أن تقتل حتى لو كانت فكرة في رأسك في الأخير أنطقه الشهادتين وبينما يرتجف لفعة في فراشه ويبلل العرق وسادته همست ماجي في أذنه للأبد؟ ماذا؟ هل ستزور أحلامي للأبد؟ وحتى تحترق النجوم وحتى تأتي لي هناك أن ذاك عديني أن تكوني لي سوف نظل معا للأبد لا يفرقنا شيء هيا لا تضعفي عديني اه وقف العراب عن مقعده انخرط في بكاء نظر حوله كمن يبحث عن مخرج ولا مفر هو الليلى اما قاتلا او مقتولا مسح بكفه عن وجنتيه جلس ثانيه مد يده الى لوحه المفاتيح تحركت الأحرف السوداء ردد معها بصوت عال في الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 8 أغسطس توقف قلب الدكتور رفعة إسماعيل عن الخفقان في العدد خمسين من السلسلة هدد العراب بموت رفعة إسماعيل كما أعلن قبل ذلك أن العدد سبعين سيكون النهاية لكنه تراجع في المرتين أما تلك المرة فقد أقسم إن موته نهائي وإنه لن يعيده ثانية إلى الحياة لكنه يدرك أن حنينا قد يصيبه لذلك لم يغلق الباب كاملا بينهما لم يضع العراب احتمالية إصابته بغيبوبة وأنه قد يفيق بعد فترة لكنه بعدما ترك جهاز الكمبيوتر متجها ناحية الباب عاد ثانية ليصنع بابا خلفيا يدخل منه إذا احتاج صاحبه أنا عملت حيلة برضه إن كل شوية جائز نلاقي له مذكرات لم تنشر ممكن نقدمها من وقت للتاني في أعداد خاصة أغلق العراب جهاز الكمبيوتر بعدما حفظ ما كتبه قام من مقعده متجها إلى النتيجة المعلقة على الجدار انتزع ورقة يوم الاثنين فظهرت له ورقة الثلاثاء لم يعبأ بما كتب عليها لكنه ظل ممسكا بها في يد وحمل بالأخرى سماعة الهاتف لم يشغل باله بمصير ذلك الآخر كما لم يتكبد عناء البحث عنه هو يعرف ان بمقتل رفعت العقل المدبر لتلك المؤامره لن يجد خصمه بدا من الرجوع الى علمه. احس ان ثمه كلمه اخيره تكتم انفاسه. ضغط على مفاتيح الهاتف المنزلي بعد لحظات جاءه صوت ابهج اديب مشوبا بالنعاس. الو مين؟ ابتسم بجانب فمه وقال في زهو وثقه لا يناسبان الموقف انا دكتور احمد خالد توفيق. قبل النهاية بقليل بعدما وضع العراب سماعة الهاتف خرج من مكتبه إلى الصالة يتخبط بين شعوره المؤقت بالنجاة والحزن لموت صاحبه كان يقصد غرفة نومه علّه يستريح قبل طلوع الشمس المسافة من المكتب إلى غرفته ليست طويلة هي خطوات معدودات لكن ما رآه أوقفه مذهولا ورأت النتيجة قالها العراب وهو يمر بجانب الطاولة لمح طرفها بين أوراق الطاروت لم يكن ثمة ما يعرف منه أنها ورقة الثلاثاء المفقودة لكن وجودها في ذلك الوقت تحديدا جعله يوقن ذلك ارتعشت يده وهو يمسك بها نظر بعيدا كأنه يخشى ما بها أو يتوقعه رفعها إلى عينيه ليقرأ المكتوب أسفلها ردده بصوت عال مرتبك بك أسعد ولك قلبي يطرب لم يكن في حاجة لتوقيع لوسيفر ليعرف أنه ما كان غير أداة لقتل صاحبه هو يعرف خطه الأسود ويسمع صوته الأسود لكنه تعجب من نفسه كيف لم يعرفه يوم جاءه متنكرا عند أستاذ طنطا قبل أسبوع وقد قرأ أفكاره بمجرد النظر إلى عينيه الفصل التاسع مؤخرا صار العرب أكثر وهنا مجهدا طوال الوقت يشعر بدوار وصعوبة في التنفس قبل ستة أشهر تلقى العلاج داخل مركز القلب بطنطة ومنذ شهرين أجرى فحوصات طبية استغرقت بضعة أيام أيضا تتابع حالته منذ سنوات الدكتورة هيام الدمنهوري المتخصصة في كهربة القلب وقد رأت ضرورة تغيير جهاز ICD المزروع في قلبه منذ عام 2011 والتي تستبدل بطارياته كل سبع سنوات تم بالفعل استيراد جهاز من الخارج لكنه لم يخرج من الجمارك ومن ثم رأت الطبيبة ضرورة إجراء عملية كين في عضلة القلب للقضاء على رعشة يعاني منها تسمى الرجفان على أن يستبدل الجهاز بعد أسبوع في العاشرة صباح يوم الاثنين اثنين إبريل 2018 وصل إلى مستشفى عين شمس التخصصي كان قد خرج من بيته في السابعة صباحا مستحباً زوجته وشقيقتها، لكنه لما وصل قبل الطبيب، شغل انتظاره في مقاسمة من حوله الضحكات ومبادلتهم النكات. حضر الأطباء أجروا الفحوصات فوجدوا نبضه يسير بشكل متسارع نتيجة عدم انتظام ضربات القلب البطيني. كان عدد النبضات فيه يصل لمائة نبضة في الدقيقة. تأكدوا أنه يعاني رجفان القلب. اختار الأطباء طريقة الكي بالقسطرة. بدأت العملية في تمام الساعة الواحدة ظهرا حقنوه بمخدر موضعي وبأدوية جعلته شبه نائم يستغرقون عادة من ساعتين إلى أربع ساعات لكن الأطباء انتهوا في قرابة خمسين دقيقة ثم حملوه إلى غرفة الرعاية بعدها بقليل زارته الدكتورة هيام الدمنهوري أجرت له عدة فحوصات لتطمئن على سلامته ثم نظرت إلى الفريق الطبي قائلة العملية عدت على خير لكن ممكن الرعشة ترجع له مرة تانية في السادسة والنصف مساء اهتز جفناه. كان وجه زوجته أول ما رأى ابتسمت له حمد الله على السلامة الله يسلمك صمت قليلا وسرعان ما استرد وعيه كاملا أسند ظهره إلى السرير وارتدى ملابسه وبدأ كلامه بطلب وحيد عايز شرب شاي خرجت زوجته ثم رجعت بكوب شاي أخذ منه رشفة ثم داعبها بسؤال عن ابنه هو هو محمد دخل الجيش ولا إيه؟ لم يتخلى العراب عن سخريته حتى في أحلك الظروف فلم يكن ابنه حاضرا حينما أفاق يقول محمد أنا كنت في تدريب في شركة أدوية في القاهرة قلت لهم أنا هخلص قبل ما تبدأوا العملية وهاجيلكم بعدها والدتي كلمتني قالت لي إن هم خلصوا كل حاجة تمام وخلاص طالعين ومروحين طنطا قلت الحمد لله هقابلكم هناك بقى في الويك إند تحدث الدكتور احمد مع زوجته لنصف ساعة عن امور ينوي القيام بها ثم سال فجأة عن نظارته قالت زوجته استنى اشوفها لك بره بعد دقائق رجعت الدكتوره منال الى غرفته وقبل ان تنطق بكلمه قال انه يشعر بدوار شديد قالت استنى جبلك اكسجين وضع يده على قلبه تالم بشده انتفخت عروق وجهه فتح فمه مسترجيا الاكسجين صرخت الدكتوره منال الحقونا الحقونا بسرعه دخل الاطباء على صوتها لم يتاخروا لحظه كانوا اسرع من الاكسجين الواصل الى قلبه عرفوا الاعراض الواضحه كان يعاني اضطرابا في ضربات القلب البطيني نتيجه جلطه مفاجئه في القلب ادت لضيق الشرايين التاجيه حاول الاطباء انعاش القلب بالكهرباء وبينما تقف الدكتوره منال خارج الغرفه تستند الى كتف شقيقتها مرت ساعة دون استجابه حقن قلبه بادريالين لعل الاوعيه الدمويه التي لا تتصل بالقلب تنقبض فيصل اكبر قدر من الدم اليه لكنه لم يستجب ايضا توقف القلب تماما اغمض العراب عينه فجاه تفتحت عين زوجته على الحقيقه انكرتها ثم سرعان ما انفجرت باكيه أحست شقيقتها أن ثمة مسؤولية تقع عليها. هاتفت شقيقها: "تلك الأمور تحتاج إلى أكثر من سيدتين." أبلغته الخبر. الدكتور أحمد مات. تماسكت الدكتورة منال قدر استطاعتها. خرجت كلماتها متقطعة. التقطتها شقيقتها من بين الدموع وأبلغتها لشقيقهما. بلاش تعرفوا محمد علشان ما يسوقش بسرعة. أقول له والدك تعبان شوية بس كان محمد قد وصل لتوه إلى الفندق حيث إقامته في القاهرة اتصل ابن خالته على هاتفه المحمول أجابه فجاءه الصوت متسائلا أنت فين؟ في الفندق ليه؟ مفيش آه الدكتور أحمد تعبان شوية تعبان يعني إيه؟ أنا كلمتهم لي أن هم خلصوا وروحوا أغلق محمد الهاتف قلقا وقبل أن ينزله عن اذنه كان اسم خاله ظاهرا على شاشته انت فين في الفندق طيب خليك هعدي عليك اخذك لم يضر الموت بخالده لكنه احس ان ثمه شيئا خطيرا وقع انهارت اعصابه فلم ينتظر وصول خاله ونزل سريعا ركب سيارته متجها الى المستشفى لا يعرف الوقت الذي قضاه ولا الطريق الذي قطعه حتى وجد نفسه داخلها ركن سيارته في اقرب مساحه فارغه ومشى تائها يتخبط بين العيادات والأقسام. رأى محمد والدته تستند إلى الجدار، تحتضن ملابس والده باكية. نظر إليها مذهولاً. نطقت بإيماءة على وجهها تعني: خلاص. يقول محمد. دخلت قعدت معاه وأنا مش مصدق. حسيت كأنه مريح شوية. لما طلعت ولقيت قرايبنا وتامر إبراهيم ولقيت ناس كتير عارفهم وتلامذته، ابتدى الموضوع يترسخ شوية في ذهني. كان أحمد مراد أول من وصل إلى المستشفى قرأ شائعة موته على مواقع التواصل فلم يصدق اتصل على هاتفه فلم يجبه اتصل على هاتف ابنه فلم يرد لجأ إلى آخر ثغرة يمر منها إلى العراب يقول بعدتلو ميل. لما مردش عرفت أنه مات قاد سيارته بجنون لا يعرف إلى أين لكن يجب أن يكون بجانبه الان اصطدمت سيارته باخرى نزل معتذرا لصاحبها اعطاه رقم هاتفه ليتواصل ثم اكمل سيره دخل ثلاثه مشارح باحثا عنه حتى وصل الى مستشفى شمس سال عامل المشرحه عنه فاكد وجوده طلب رؤيته ففتح له درج الثلاجه راه بنفس طلته الوديعه هربت دموعه في الوقت الذي كتب فيه الدكتور ايمن الجندي على فيسبوك خبر وفاه الدكتور احمد خالد توفيق بلغني الآن أعتذر عن عدم الرد على أي مكالمة هاتفية فأنا لا أستطيع استيعاب الخبر انفجر خبر وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق كقنبلة تمدد حتى غطى كل شبر في مصر وربما الوطن العربي اعتبره البعض كذبة إبريل من يصدق موت جزء من طفولته أو أن حجرا في جدار العمر تصدع سقط دون انتباه ستكون مشاهد جنازتي جميلة ومؤثرة لكني لن أراها للأسف برغم أنني سأحضرها بالتأكيد طنطا مدينة صغيرة أمعاؤها ضيقة لكنها اليوم اتسعت مشى في شوارعها الألاف جاءوا من كل المحافظات تقريبا يظرفون الدمع لا يخجلون من حزنهم هم يصنعون لوحة عظيمة من الوفاء لرجل أفنى عمره في سعادتهم حتى الأشجار أظنها بكت فلا يموت في المدينة رجل مثله كل يوم صلوا عليه في مسجد السلام بمنطقة المرشحة امتدت عشرات الصفوف إلى خارج المسجد بعد الصلاة حاول البعض حمل جثمانه على أكتافهم اعترض آخرون خشية الزحام وضعوه داخل سيارة الإسعاف تحرك سائقها بصعوبة شيعه الألاف من طلبة الجامعة وقرائه وأصدقائه وأهله وزملائه وعمال الجامعة والمستشفى وعمال النظافة، ومن كان يحسن إليهم في الخفاء. اعتقد البعض أن شخصية سياسية كبيرة توفيت، لم يصدقوا أنه مجرد كاتب. هيأ عمال المقابر مرقده. جهزوه وانتظروا. هذا عملهم المعتادون عليه. لكن ذلك الحشد لم يعهدوه من قبل. انتظروا طويلا. الطريق من مسجد السلام في منطقة المرشحة إلى مدافن العائلة ليس بعيدا. لكنها القلوب التي تزاحمت. والخطو الذي ثقل فمن سيسرع إذا ما حمل طفولته إلى القبر لم ينافس العراب في جنازته سوى جنازة صاحبه رفعة إسماعيل وقد اعترض القراء على قراره بموت العجوز هاجموه وطلبوه أن يتركه لكنه رأى في موته رحمة ولا رجعة في قراره أقيم لرفعة سرادقات العزاء على مواقع التواصل نعاه الكثيرون كتبوا عن ذكرياتهم وسهراتهم معه ظل حديث مواقع التواصل وبرامج التوك شو لايام ايضا كان موت الدكتور احمد خالد توفيق صادما ومفاجئا للجميع بكاه الصغار والشباب واعترف الكبار بفضله حتى قالت وزيره الثقافه المصريه فقدنا روائيا عظيما طالما اثر الحياه الثقافيه في مصر والوطن العربي توفي الدكتور احمد خالد توفيق يوم الاثنين اثنين ابريل ودخل الى قبره يوم الثلاثاء أيضا توفي رفعت يوم ثلاثاء، كأن ثمة علاقة بينهما حتى في يوم وفاتهما. رقد العراب في قبره، بينه وبين الشباب حجاب وباب، لكن الجمع لم ينصرف. لم يكن سهلا على الذين تربوا على قصصه أن يتركوه. جلسوا يقرؤون له القرآن، يدعون له، ينصبون عيدانهم الخضراء على قبره، ولو للحظة أخيرة، يسألونه عما يهديهم السبيل. ولما كانت الكتابة هي لغة الحكي بينهم، فقد جاء اليوم دورهم. انتزعوا من كراريسهم اوراقا بيضاء. كتبوا مقاطعا من قصصه ومقالاته. كتبوا رسائلهم إليه، وعلقوها على قبره. لم ينسوا ايضا وصيته. أريد أن يكتب على قبري. جعل الشباب يقرؤون. كتبوها بخط عريض، وعلقوها كشاهد قبر. تابعهم عمال المقابر تعجبوا من حزنهم ومحبتهم رقبوهم هم يرحلون تباعا يجرون أرجلهم كأنهم هرموا فجأة يستند كل منهم إلى كتف الآخر حتى إنك لا تعرف من يؤازل من فجميعهم لهم نصيب في العراب انصرف الجميع إلا حراس المقابر جلسوا يتعرفون عليه يقرؤون ما كتب في ورقة معلقة وداعا أيها الغريب كانت إقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا وداعا عن أيها الغريب كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس لحنا سمعناه لثوان من الدغل ثم هززنا رؤوسنا وقلنا إننا توهمناه وداعا أيها الغريب لكن كل شيء ينتهي